0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy tengo el gusto de tener doble invitado. Tengo a Ana, historiadora, a Javier. ¿Cómo están? Mucho gusto. Yeah, Hola. Ale.
1: gracias.
0: No tenía el gusto de conocerlos a ninguno de los dos hasta hoy y qué bueno que vinieron. La Nos verdad. vamos a
2: conocer enfrente pocas. de una cámara. A... Está ahí. ¿No
3: les ha pasado? De una forma muy, muy cómoda. Ajá.
2: Me ha pasado tener que entrevistar a gente, pero es así como tiene un expertise y un tema y venís a traer. Mm-hmm. Entonces tenés el micrófono adelante y sabes que le empiezas a decir a las personas. Ok, ok. Pero es un poco más experimento, pero se ve que, <risa> que ninguno de ustedes dos muerden y si muerden se ve que tienen vacuna contra la rabia. Entonces...
0: <risa> Estamos vacunados. Estamos vacunados. <risa> sí, Contame tu historia, Ana historiadora. Ah,
3: mi, <risa> mi historia. Un 7 de julio de 1980. No, <risa> es que... <risa> Pues no sé qué decirte, realmente... Eh...
0: ¿Cómo empezaste redes y todo? Tu, ah. tu boom. Eh. Sí,
3: no sé. Este, pues fíjate que no, no fue nada planeado, realmente yo no tenía ningún objetivo ni plan. Simplemente tengo dos sobrinas y ellas tenían esta aplicación. Y, y esta paranoia que tiene uno de adulto, ¿va? este mundo es bastante hostil con los niños. Entonces dije, yo, yo quiero ver qué, está, qué es. Y cómo era tan famosa. Y... Entonces la dejé y la seguí observando y eventualmente era como, yo sé esto, yo puedo responder esto. Uh-huh. Entonces empecé haciéndoles a ciertos videos y contestando tales cuáles cosas. Okay. Y, yo, y así me mantuve, o sea, sin ningún objetivo ni plan, uh, hasta cierto punto. Y después ya, ya, ya ves posibilidades, claro. Y ya vinieron las elecciones, ¿no? Entonces ya sí era a propósito. Entonces yo agarraba yo así como, está esto, ¿no? Lo de Mulet. Entonces como desgranarlo y contar contextos, formas, Ajá, okay. para que la gente entienda esto. Es que... Y sí, claro, o sea, si podía echarme yo a, a, a apoyar para quitar ciertos candidatos, pues estaba yo a la orden, ¿no? Es,
0: es que no sé si ustedes, pero a mí me pasó el inicio de, de TikTok, precisamente, de que no, no era una aplicación que me llamaba la atención. ¿no? O sea, simplemente era una aplicación donde yo miraba gente bailando y no, no, no miraba sí, el valor claro. de la aplicación, porque cuando empezó a caer contenido así como político y más cosas así como que de de que aprendes, creo que fue muy adelante en la aplicación, como un año dentro de... Ella, ¿no?
3: Sí, creo que sí, yo al principio también el algoritmo Era te sigue, ¿no? de 15 segundos o algo sí. así. Sí, ajá, lo de los 10 minutos y los 3 minutos lo fueron agregando en estos, este último año y pedazo, ¿no?
1: Ajá.
3: Pero sí, ajá, y luego te vas dando cuenta las posibilidades y es como decir, bueno esta persona está mintiendo, por ejemplo de Suri, este, o, o Mulet diciendo que fue, que fue poca cosa lo que hizo, ¿no? O sea... Es algo brutal lo que pasó. Entonces ya era como más de responder ciertas dudas y luego ya la gente me empezó a escribir, a pedir como, mira, eh, desde bibliografía hasta que si podía hablar de tal o cual cosa. Digamos, sí, pues. Con lo de Bernardo me pasó uh-huh. lo de lo de la sífilis, por ejemplo. Okay. Entonces así, y luego ya me contactaron los de la chamba y ahora ya es como uh-huh. más formal. Okay. ¿no? ¿Sí?
0: ¿Y, y vos, ¿cómo es tu vida? <risa> <risa>
2: <risa> ¿Cómo es con tu vida? ¿En qué momento terminé con un micrófono enfrente? Sí, seguido.
0: Ajá, ajá.
2: Fíjate que realmente creo que es 2014, nos juntamos un grupo de conocidos, uh-huh. y, y si no había conocidos del conocido, uh-huh. y teníamos la idea de por qué es que aquí no hay un partido político decente, ¿verdad? Uh-huh. Es como territorio virgen, ¿qué está pasando? Y es un vergue hacer un partido político. Entonces nos dimos cuenta de, de que era un rollo hacer un partido político. Te de los atajos que hay para... <risa> Fíjate que tengo así bastante la idea ahora de, de lo difícil que es hacerlo by the book. Al, uh-huh. al pie de la letra. Pero en medio de ese proceso, que nos, lo, lo que aprendimos es cómo no hacer un partido político. No lleva nada ese experimento. Eh, pues viene el 2015. Uh-huh. Y todo lo que sucede en el 2015 te arrastra un poco. Y había como una demanda todavía en algunos de los medios tradicionales de voces distintas. Uh-huh. Entonces te empezaban a invitar y a ponerte tu micrófono adelante. Y me lo fui tomando en serio. El uh-huh. tema de analizar si te ibas, ibas a llegar ahí, tener algo bueno que decir. Claro. Porque no te enseña nadie a hacer, a hacer esto. Y me recuerdo en el 2015 la pregunta era... ¿Quién la tiene clara? Y entonces buscabas las referencias... De los analistas de aquí de Guatemala... O las personas que eran como referentes. Ajá. Y te das cuenta que nadie la tenía clara. Entonces... Eh, me dio mucha curiosidad aprender. Saber qué, qué fregados estaba pasando. Y entonces con ese callo te empiezan a llamar. Te empiezan a llamar más seguido eh, Hasta que... Fast forward, digamos, pasa... El 2019...
1: Uh-huh.
2: Eh, viene 2020 con la pandemia y ese año nos dan la oportunidad de un grupo eh, en Radio Infinita, en ese momento. La tenía alquilada por el, el tramo completo, el grupo de Concriterio. Ok. Y entonces nos dan la oportunidad de armar un programa de radio. Eh, un programa de radio que tenía que ser todos los días, tenía que ser dos horas... Y sin un lembaos <ríe> Entonces, eh, pues nos lo tomamos también así como como reto. Un grupo que nos conocíamos, nos teníamos confianza, veníamos de haber estado en los programas. Por ejemplo, hay, un, hay uno del. un núcleo del grupo que en el momento eran los Anclas y a otros nos invitaban seguido en Guatevisión, en Sin Filtro. No sé si se acuerdan de ese programa sí, con es Becky claro. y todo. Ajá, sí, sí. Entonces armamos el programa. Eh, y nos pasamos así la pandemia. La pandemia terminó. Uh-huh. Y el programa fue creciendo. Nos dábamos cuenta que crecía y que tenía una oyentes fieles y dedicados. Pequeño. Uh-huh. Era mediodía. Que es un horario como difícil. Pero iba creciendo. Y... Nunca supimos realmente cuántas personas nos escuchaban. No te pasan métricas. Métricas eh, aquí en Guatemala es muy difícil tener. El rating, digamos. Es dificilísimo. Entonces teníamos (risa) algunos indicadores de de redes sociales que mirábamos que nos iba mejor que algunos y que a otros en ese segmento. Pues teníamos un live de Facebook, por ejemplo. Nos que teníamos un un live de YouTube. No lo sabíamos. Y después nos dimos cuenta que también había un grupo interesante ahí de oyentes. Ok. Y al final lo que sucede es que... Los propietarios de la radio eh, Deciden que van a cortar el contrato a, Con criterio Y con eso nos pasaban llevando absolutamente a todos Todos los incómodos weá, Porque efectivamente los que no hablaban de política En el que estaba sucediendo este país uh-huh. Los mantuvieron en la radio los que nos sacaron básicamente fue a Kike Godoy A eh, nosotros que se llamaba Fíjese que el programa <risa> Y que. a Fíjese que <risa> sí. ¿Qué era el nombre? Pues no sé, yo <risa> se, se lo traté de cambiar a la primera Y gané ese pulso con Daniel Herring <risa> Eh, Daniel fue el que le había puesto fíjese que yo siempre le decía tiene una connotación aquí en Guatemala de que es dando una excusa sí, ¿verdad? A, Daniel le gustan a algunas expresiones algunas expresiones de, eso, de Guatemala pero una se le queda perdido el... sí Ajá. Como es bueno, pero, pero sí es así como excusa. ¿no?
0: Yo sí le evito, cabal, porque no me gusta sonar como... Aunque me esté excusando. Ah, no, sí. no viene nada bueno. <risa> es que más, más sí. <risa> Que
2: no sepa, Ajá, que cabal. no se entere que está en medio de excusa cuando ese la dijiste. Y pues bueno, nos sacan de la radio y nos tomamos cuatro meses para armar el podcast. Okay. Eh, y así fue. Y ahora lo que tenemos es este podcast que se llama Tangente. Con el núcleo del grupo de los que estuvimos en la radio.
0: Eh, mencionaste algo interesante eh, del contrato y qué contrato había o sea si no les pagaron no lo sé Ese es,
2: es, no <risa> o sea me, se, había un contrato entre con criterio ah okay okay y e infinita sí pues no sí con ustedes, no no personales. con nosotros
0: y que pero está interesante eso porque me llama mucho la atención que antes antes de que entráramos al aire estábamos hablando de eso de los incómodos ¿no? uh-huh. y de no siempre incómodo <risa> Saludos a Byron. ¿Conoces a Byron? Saludos <risa> a Byron. Lo
1: he
2: visto, lo he visto. No lo conozco. <risa>
0: Bastante popular. Sí. Pero la cosa es de que siempre... En todo pasa, en todo ámbito. En el profesional, en donde estés. Si vos decís algo que no se alinea a tu jefe o lo que sea. Siempre va a ser sí. algo así que incomoda. Y, y cuando es en política, rápido te tachan. Así como, ah, no, este es zurdo. Ah, este es de otro lado. Pero aquí en Guatemala sabemos que no, no existe una sí. ideología, pues. Sí. O sea, entonces, sí, ¿cuál es la visión de ustedes al, al ser como entes incómodos, digamos, adentro de un medio así tan voraz como el político? Bueno,
3: yo, yo nunca he trabajado en radio ni nada ni medios. Uh-huh. Eh, ahorita eh, estoy colaborando con el Instituto 25A uh-huh. y... Yo pregunté cuáles eran las, las limitaciones y son las mínimas que debería tener cualquier ser humano. No homofobia, no xenofobia, no racismo, no clasismo, no, no hace ningún tipo de esas circunstancias. Pero fuera de eso, yo puedo decir lo que se me dé la gana. Ajá, sí. Y de ahí, pues, lo demás es, es, es personal, es mi propio proyecto y yo no me censuro. Sí, pues. Ajá, solo procuro eh, no hablar desde, desde el regaño y no tratar a la gente como que fuera Tonta, okay. que nadie es tonto. Solo hay gente que tiene menos posibilidades. De...
2: Yo impugno pero... eso, pero está bien. Entiendo el espíritu, sí, pero. Ajá, yo, 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 yo quiero ser.
3: Ajá, sí, déjame ser feliz en eso. Ajá. Pero yo creo que es, es, un, es un mejor tono, dado porque hay ciertas cosas. Digamos, sí hay un asunto de, pues, de mujer, ¿no? Eh, porque me decía no, es que está leyendo. Entonces me tocaba grabar enfrente del espejo para que supieran que era yo la que estaba hablando, ¿no? Eh, sí, eso fue. Qué raro. Sí, ajá. Pero ya no, ya no me pasa, ¿no? Pero entonces sí, encont- o sea, mi forma era como tratar de que de explicar la, las cosas, digamos, la historia, de la forma más entretenida posible, con palabras fáciles. Eh, para todo el mundo digamos es Sin que esa para... es la facilidad
0: del medio sí, también de sí, redes sí. sociales digamos ¿no? ese es mi tono sí. procuro ajá. aunque
3: hay de verdad personas que dicen uno por dios santo que dios te guarde y se te olvide, se te olvida dónde porque si sí, tienen ideas muy cerradas muy cuadradas ajá y, y van hacia el insulto no no, sí, la y así no, o sea, eso no es crítica, es, nah. no, ahí no construyes nada, ahí no hay nada que hacer
0: sí No hay, no hay comunidad uh, en ese tipo uh, de comentarios ¿no? Sí, porque
3: hay gente que me dice, no estoy de acuerdo contigo por esto, esto, esto y esto, ¿no? Entonces ya platicamos y cosas así, pero hay gente que solo llega a ofender Claro,
0: que es la mayoría, ¿no? O sea, siempre es así que los que sí. generan más interacciones son los que sí, van a atacar, ¿verdad? Sí, y sí, sí. sí.
2: sí, que es un ambiente tóxico y está hecho para eso, ¿verdad? O sea, sí. las redes sociales le pueden sacar lo peor a una persona detrás de ese anonimato. Sí, el user y esa...
0: 582234. Sí, ¿verdad?
2: exacto. No, y a veces ni siquiera se necesita el anonimato, sino solo la incorporealidad, ¿verdad? O sea, Ajá. simplemente Ajá. con que la persona no la humanices te puede sacar lo peor. Sí. Digamos, yo nunca he tenido una cuenta alterna. Y nunca he tenido una cuenta alterna porque creo que es abrir una ventana a lo peorcito que tenés adentro. Porque lo he visto. He visto sí. gente que tiene cuentas alternas y las he visto y es... Además te chirría, ¿verdad? Porque es gente que no se atreve a decirlo a la cara. Entonces mm-hmm. lo está haciendo y detrás de eso se vuelven súper virulentos. Cobarde, ¿verdad? Entonces sí es así como sí, vuelve a tu canasta, criatura. ¿verdad? <ríe> bueno, enroscate ahí adentro, <ríe> Y, y que tu veneno, pues, ten cuidado, ahora muerde un cartón o algo para sacarte el veneno. Sí. Es, es terrible. Eh, entonces siempre le tuve como miedo a, esa, a ese tipo de cosas y siempre trato de tener como, un, como línea que digo lo que di- le diría a una persona. Si me estoy dirigiendo a una persona, lo que le podría decir en la cara. Sí, pues. Y públicamente, pues, o sea, si pones tu nombre y todo, pues, lo decís y ya estuvo. Lo que sí es que en Guatemala me he dado cuenta eh, o nos fuimos dando cuenta que Tal vez había personas que les generabas credibilidad uh-huh. porque decías cosas que otras personas no las decían en medios. Sí. Y a nosotros no nos pasaron nunca el memo de qué sí se decía y qué no se decía. No sé, sí. Sí. Uh-huh. Entonces, eso te va generando confianza y creo que es el momento adecuado. Realmente siento que nos hicieron el favor de estábamos muy cómodos en la radio. Era, era simple. Lo hacíamos. ¿Se le gas a hablar. Cuando te tocaba, lo, lo hacías, la producción era buscarte a algunos invitados y demás. Sí, claro. Y se acabó. Eh, pero estábamos bastante cómodos, digamos, no teníamos buenas cámaras, no teníamos un set, no, no estábamos poniendo nuestra plata como es ahora para tener el estudio. Eh, pero se da ese momento político en Guatemala en el cual está esta asimetría, ¿verdad? O sea, realmente llevaron al extremo todo que tener medios tan supeditados a la pauta o a sectores de poder... Había un gran vacío de gente que estaba buscando otro tipo de contenido, justamente en los canales como lo que mencionaste, ¿verdad? De Byron, de Siempre incómodo lo que vos estás haciendo, lo que está haciendo Ana eh, y lo que estamos haciendo nosotros. No tenés que tener una coincidencia ideológica, ni siquiera una coincidencia de clase social con las personas, sino que hay una masa de gente que está demandando simplemente díganmelo con autenticidad, aunque esté de desacuerdo, pero te voy a respetar si veo que sos auténtico e independiente, entonces creo que ese fue el el éxito digamos, de de esta camarilla así, de esta camada de de gente que se ha puesto un micrófono adelante y que lo vemos al final reflejado en en las urnas, es lo que pasó, o sea Tenía que canalizarse electoralmente. Claro, ahora es muy fácil, ¿verdad? O sea, sí, ah, sí, a todo sí, pasado sí, sí. todo esto, todo esto <ríe> claro, es valiente. Ya, ya, sí. Pero la interpretación <ríe> tiene que ir un poco de la mano de eso. Tenía que tener una expresión electoral. toda este esto que se estaba generando sí, es que va de la por mano. vacío.
3: Va de la mano, sí. sí. Y es que, es que esto es macondo, yo lo digo siempre. Macono, es que esto es sí. macondo. Aquí hay que nombrar las cosas. Sí, pues, hay que señalar las cosas para nombrarlas. O macondo. ¿no? Sí, porque sí... Eh, creo que la forma en que se llevaban los medios y los espacios de comunicación estaban tan 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 vas, tan carentes de criterio, de crítica. O sea, que decir algo negativo de algo sonaba como un insulto y yo no y una de las cosas que más peleo todo el tiempo es que y es que decir que esto no me gusta no significa que yo espero lo peor o que sea antipatriota o antiguatemalteca o no sé qué eh, sino es simplemente es es que si no hay crítica o sea no hay si no hay pensamiento crítico no puedes mejorar no hay Exacto. o sea si no hay una tesis no hay una antítesis no no puedes llegar a una síntesis o sea Exacto. no se crea conocimiento y está vacío en todos los aspectos y yo creo que sí se o sea lo que pasó en las elecciones y sí, va, va en conjunto una cosa está ligada con la otra ¿no? si sí, hay una necesidad de las personas de más cultura Ajá. de más intelectualidad de más de más um, de más sustancia eh, de entender no solo eh, el espacio político sino entender el espacio histórico el espacio social el espacio todo lo relacionado con la, con la cultura no y como se dieron las elecciones y toda esta coyuntura ha salido, ha servido para mostrar eso, ¿no? Que la gente tiene intereses. Y claro, o sea, hay intereses de diferentes oye, posiciones. Sí, es que Ajá. somos
0: personas bien distintas. Todos, sí, todos. todos los que están así como en, en redes con el Byron y el, Un Ciudadano Común y todos son personas uh-huh. opuestas. O sea, sí, opuestas, y sí, vienen de diferentes lugares y todos coincidieron en eso, como vos decís, ¿va? Y creo que... Y se reflejó en las urnas, ¿no? Porque yo tuve la oportunidad, aparte del podcast, tengo un programa que se me Punto de mira, donde voy a los lugares y entrevisto gente. Uh-huh. Inicialmente empezó en mercados y cosas así, y después por la coyuntura se volvió así, político. Entonces fui al, el día de las elecciones a la primera vuelta. Fui aquí a, cerca, en, en la escuela que está aquí cerca. Fui a zona 18. Y, y el espíritu que, que coincidían todos era de que ya estaban hartos. Ya se habían hartado de ver los TikToks de Mulet, de Pineda, de todas esas estupideces que pasaron Y que la gente, o sea, se cansó de que le a la cara de estúpidos, pues, pues O sea, porque está bueno que digas pajas en campaña y va, lo que querrás, pues pero ya que lo bordeas lo ridículo, así como corta así como que haciendo catas y cosas así, entonces sí, la gente eh. dijo: Bueno, vamos a ver realmente quién me parece una persona seria, por lo menos, porque no sé si leyeron los planes de gobierno la mayoría.
2: No, eso no te gana elecciones ajá, nunca. Ni, ninguna, ni en Guatemala, no, ni en Estados Unidos, ni en Corea, ni en nada. Ni sí. sí, yo ajá. creo
3: que nos cansamos de. Ya es un insulto a tu inteligencia, ¿no? Ya es como ah, el nivel, ya es el extremismo. Ah, si sí,
2: entonces
0: si la gente, hasta algunos hasta molestos, otros así como desanimados y es así como que bueno que pase lo que tenga que pasar, yo les decía ¿y crees que gan- gane tu, tu candidato? y me decían, no sé
2: fuck it, no creo pero
0: uh-huh. voté por el que mejor creía ¿Cómo es su lectura ustedes de, de la primera vuelta de, de a qué respondió eso y todo
3: pues este mira, yo creo que es que llegó un punto en que cuando Des, o sea, desposees o le quitas tanto a una persona, lo dejas sin nada. Uh-huh. Y cuando dejas sin nada a alguien, no tiene nada que perder. Uh-huh. Y, y creo que sí venimos uh-huh. un poco de estas, esta, esta herencia cultural de, de, de no se habla de política y religión o de votar por él. Que, que en esta cosa de no desperdicies tu voto, ¿no? Porque sí, pero... yo escuché mucho eso antes. Eh, y ahora es como, no, ya no, ¿saben qué? A la fregada, ¿no? sí, claro. O sea que, sea, que pase lo que tenga que pasar. Esto ya es demasiado. Entonces ya pasamos la pandemia. Y creo que la pandemia también sirvió mucho. O sea, creo que está el antecedente del 2015. Aunque el antecedente del 2015 para mí es más urbano que otra cosa. Entonces sí. no creo que estén a nivel de país. Y luego está la pandemia. Entonces que vinieran ahorita a taparnos 15 días. O sea, no fue... O sea, que saliera ya Matea a decir... Es que se están quedando sin medicinas, cuando, o sea... Sí. O sea,
0: <risa> en serio. Es,
3: ajá, en serio, no tengo que decir nada para que todo el mundo me entienda, o sea, uh-huh. a ese nivel hemos llegado, entonces... Estamos a un nivel extremo de, de, de corrupción, de negligencia, que hay gente que dice, no, es que Nicaragua, o sea, en infraestructura, apúntale a Somalia, porque para allá vamos, ¿no? Sí, sí. O sea, esto, Cuba, ya quisiéramos tener algunos números de Cuba, ¿no? Eh, en, en, en educación, por ejemplo, entonces llegó a punto tan bajo que la gente ya está dispuesta, o sea, no tenemos nada que dar perder. Sí. no hay nada que, poda, que nos puedan quitar ya que más
0: bajo podemos caer ajá
3: y entonces llaman o sea lo último que lo único que nos queda a muchas personas es esta idea de democracia con el voto no uh-huh. y entonces qué más no en tu voto creo que sí para muchas personas yo yo nunca lo sentí tan importante porque pues soy de esta generación que no nada cambia no eh. votábamos solo porque pues sí era un día de asueto que íbamos al pueblo a votar y así no pero Sí, ya. O sea, cuando ya pasó, empezó a pasar. Eso fue así como no. Para mí, o para mucha gente, creo que fue así como no. Entonces ya eso cambió muchas cosas, ¿no?
0: Sí, la verdad.
2: Creo que eso es para un grupo muy pequeño. O sea, no hay que perder de vista. Creo que es importante tener bien presente que la mayor cantidad de personas eh, votaron nulo en blanco. No conocían a Bernardo. Y lo que hubo fue, pues... Se le alinearon los astros a Bernardo. Así ah, hay muchísimo de suerte. Y ojalá como país. Muchísimo de suerte. Pero esto es, esto es eh, estadísticamente era muy improbable, ¿verdad? Sí. Es la primera vez que yo voto estratégicamente. De, según de hecho, es no como... voy a decir por quién votó, pero ustedes yo creo que se imaginan, ¿verdad? Era un voto defensivo. Yo siempre votaba por el que me parecía mejorcito en primera vuelta. Y después ya hacía lo que hacíamos todos, ¿verdad? Que era votar por quien no era Sandra. Bueno, antes también votaba antes de que no estuviera Sandra en la papeleta, ahora Pero siempre votaba después ya, como decía Vargas Llosa, con la nariz tapada. Pero esta es la primera vez que yo votaba estratégico. Y la ¿Eh? verdad es que me fue bastante mal, pero me eh, yo no me lo podía creer. No, no me dormí viendo los resultados, en qué momento... Yo cuando llegó al no, segundo tenía, se me quedé así
0: como que. ¿Cuál lo tú que iba a ser?
3: ¿Cuál es, digamos, no antes decir, de tú? No, no, no. No, no, se que se no que, que, ¿cuál, ¿cuál pensabas tú que iba a ser, digamos, el resultado de la primera vuelta? El
2: mismo cálculo que hicimos todos los analistas, el mismo cálculo que hizo el mismo. Alexandra. Claro. Sí. Alexandra. Claro. sí. Claro. Yo también lo vi. ¿sí? Eso era lo que. Eso era lo que.
3: Yo nunca lo vi así. No sé, pero yo sí estaba. Yo sí estaba muy ajenado. Pues lo que pasa
2: es que ese es el otro terrible <risa> de hacer análisis político en Guatemala. No <risa> tienes <risa> datos. <risa> <risa> Entonces. <risa> tenías te por
0: visualizaciones y por no sé, tenemos tipo?
2: algunos datos eh, que los genera Gustavo Arrarte es un él tiene un sistema propio de para poder construir algunos indicadores de discurso político okay. y de actores organizados pero el indicador Rey en las eh, en las uh, eh, elecciones son las encuestas y aquí no había encuestas entonces además había un miedo verdad después de que sacan todo eso que pasa aquí en Guatemala que es una aberración haber sacado a Pineda que estaríamos ahora contando nos... otra historia el precis- estaríamos analizando el plan <ríe> Pineda verdad sí, sí, sí. del cual él sabía la pela y después ahí lo dejó sí. eh, pero eh, lo que quería Nada más resaltar de lo que pasó en primera vuelta es no hay, nadie tiene una explicación verdadera de qué sucedió. No. Es difícil porque, como te digo, faltan datos para poder contarte el relato de qué sucedió exactamente. Este sí. voto venía de aquí, migró de acá. Pues lo miras en Estados Unidos y ahí cada genio es mejor que el anterior. O sea, sí. tenés a Gile- Elliot Morris dándole en la torre a Nate Cohn sí. que le dio en la torre a Nate Silver. Aquí no tenés eso. Sí. Entonces, lo que podemos construir es que Al final de cuentas, apachan a todas las opciones, quedan un mulet y un vía corta que se desdibujan con un electorado urbano hiperconectado y que además es electorado. Te mira vos, mira Ana, escuchaba tan gente y eso tenía que ir a algún lado. Y termina siendo Bernardo el que tiene la credibilidad suficiente, pero no olvidemos que es un 12 y pico por ciento del voto total y 15 punto algo del. Del voto eh, de los de los votos válidamente emitidos. O sea, es muy poco. Y después ya te toca con Sandra Torres. Y por supuesto que en medio de eso salta Consuelo Porras y le hace la campaña de segunda vuelta a no, Bernardo, sí, que sí, ya estaba. O sea, que obviamente de... en el momento en el que él quedaba contra Sandra Torres. Él, él tenía que ganar eh, Ceteris disparios. Si yo, no había sí más dudé, manoseo Yo sí dudé yo que no. él fuera a ganar. No, eso sí no, eso sí estaba muy claro. Ajá. O sea, Sandra Torres no, te, no tiene cómo crecer como candidata. Ella. Eh, ya tarra, no, no, sí, eh. estaba perdida. Sí, desde como dice Mario Taracena, el día que le entierren, en la lápida va a decir aquí ya es la futura presidenta de Guatemala, <ríe> eh, Era muy claro. Pero además, además, hacen eh, la campaña más clientelar, le tiraron pisto al problema de una forma estúpida. Pero además entre ellos... Te imaginas esa esa campaña de segunda vuelta de Sandra. Por eso me encantó el audio que se filtró de este Guillermo Sosa Botox. Dándole así como... Imagínate, ¿verdad? Ese hombre tratando de darle forma a esas fuerzas inmensas que está aquí. Son tres campañas, dice él, ¿verdad? Está la de la UNE. Está la de los evangélicos. Y bueno, estamos nosotros, ¿verdad? Y tenemos que coordinarnos. Y primero hay que ganar. Y después... Para ganar hay que trabajar. Y hasta después ya vamos a hablar de puestos y de repartir. ¿Te imaginas el pisto que corrió? ¿Qué los que se robaron. O sea, si vos le decís... Ah, esos caros, Sandra. O esos caros, Yamatei. Porque ahí ya estaban todos juntos. Ajá. Para mover esa gente en estos 50 millones. Sí. ¿Vos te imaginas cómo son esos 50 millones? Que realmente llegan a que muevan gente y la compren. Deben haber tenido llegando esos a comprar 15 millones de votos. Y los intermediarios van robándose así. Claro, ya sabes. Claro. Entonces... Eh, era muy fácil en ese momento me parece para Bernardo porque él recuerda que ni, que ni podía comenzar la, la segunda vuelta. Le estaban haciendo <risa> no. la campaña. O sea, eh, Curruchiche fue el jefe de campaña de Semilla. Sí. Eh, sí. Y sin embargo, el, el resultado es todavía un poquito más apretado por ese doping que le meten a las redes clientelares como no le había metido nunca. Pero no alcanza. Sandra Torres sigue siendo Sandra Torres. Las fuerzas <risa> demográficas y las tendencias de segunda vuelta se imponen. Se cae la, el, el, la participación en el área rural. Eh, mucho más que respecto al área urbana, esas redes clientelares duras, que son las que te, con una pluralidad, no con una mayoría, te, te escogen primero alcaldes, después puedes subirlas al distrital, pero ya presidente, ya hace lo que, la gente hace lo que se le da la gana. Pues tenemos lo que tenemos en este momento, que de hecho yo te digo en ese sentido que era un, debía haber sido un poco más holgada la victoria de Bernardo, pero ese doping que le meten a las redes clientelares. Y bueno, en eh, lo que estamos ahora en este Golpe de estado muy chicho, muy suave... Que sí, que eh, no... Cabrón. Sí, me o sea, mentí, que ¿sí? es más una conjura de imbéciles... <risas> que un golpe de estado, pero... Es sí. como mi resumen ejecutivo... Como hay... <risas>
0: <risas> pero sí... Me, me llama mucho la atención algo que mencionan los dos de la primera vuelta... Que si bien no se miraba Bernardo... Y quedó como que... E- e- ese vacío que hay de explicaciones... Como que se llena mucho para conspiraciones, ¿va? o sea, como lo que está sucediendo, ¿va? o sea, así como que, ah, no, sí, que el TREP, que no sé qué, que no sé cuánto, claro. y aquí, que allá, y todo el mundo da, como que cualquier teoría puede verse como algo bueno, porque si bien Bernardo no figuraba en una, en ninguna encuesta realmente, pues, Bernardo que estaba quinto, sexto, algo así, ni aparecía, no, ¿no? O, sí. ni estaba, o Ni aparecía. O ni estaba, Ni aparecía. salía antes Reyes, ¿no? Ajá, ajá. Ajá, y, sí. y, y ven la, la lógica de esas personas, porque tengo amigos que son así, <risa> que sí creen que hubo <risa> <risa> que ponete que lo hacen como que pensando en, en, en los alcaldes que hay por partido y como que, ah, esto sí suma en la cantidad de votos que tuvo Manuel Conde, ponete, esto sí suma en la cantidad de votos que tuvo local, pero el lo único que no suma nada porque no hizo nada en, en, en provincia, digamos, fue uh-huh. Bernardo Arevalo. Entonces... Sí,
3: claro. Yo, yo creo que también uh, pesó mucho el asunto de, bueno, para mí, yo, yo, yo en ese momento... Yo tenía mucha apatía con las elecciones. O sea, no recuerdo... No le, o sea, no le estaba poniendo mucho pensamiento. Solo en mis opciones estaba, bueno, Bernardo o Villacorta, ¿no? Entonces, tratar un poco de explicar ciertas cosas y ya. Pero yo siento mucho... Digamos, para mí las encuestas... A mí este país ya no tiene ningún tipo de credibilidad. No. O sea, yo solo las veo, pero es como... Gracias por los papeles, aquí están. Porque eh, el mismo sistema se ha encargado de... Menospreciar las formas, las, las formas en que se hacen las cosas y vemos como el basamento principal de, lo, como, de, de cómo funciona o cómo debería fun, funcionar una elección. ¿no? O sea, las han manoseado tanto que, y por décadas que yo creo que ya no hay un ciudadano que lea la prensa o que vean las noticias que le crea o le ponga mucha atención, siento yo. Porque está muy debilitada esa credibilidad, ¿no? Pero todo el mundo sabe que yo podría haber mandado a hacer mis encuestas y ponerme como cabeza en las elecciones y ni siquiera estar inscrita, ¿no? O sea, así de poco serio estaba... Para mí estaba todo, ¿no? Y creo que eso se sintió, eso se percibió. Y yo creo que en el campo, no sé, eso es, creo que es mi percepción un poco romántica, sí. es de que sí pervive un poco la idea de eh, la reforma agraria aún. Porque muy o sea, te creo, claro, eso me estoy fijando mucho en las redes, no son nada... Eh, en general, eh, ese romanticismo, ese recuerdo, ¿no? Aunque sea un poco vago y, y erróneo, ¿no? Eh, y también, o sea, ese. Esa contrapo- ese, ese el, el intertar, menoscabar, la segunda vuelta, toda esa necedad eh, hizo a la gente que, aunque por, por, que sea por chingar, iban a votar por Bernardo. Sí, claro. claro. el voto no lo tuvo. ¿Cuántos? 800 mil votos. ¿no? Es un montón. Ganó. Ajá. <risa> sí, sí, claro. <risa> eh, pero eh, creo que nos han visto, nos han menospreciado tanto. Tienen formas tan poco inteligentes, poco adaptadas a la época de de hacer las cosas, de hacer la política. O sea, son muy boomers y nos menosprecian mucho. Somos una generación de gente que si bien no tiene trabajo o posibilidades de comprar una casa, pues muchos sí hemos tenido educación. O, o incluso TikTok, las redes sociales si uno busca, encuentra y te puedes educar, ¿no? Sí, no tener educación formal, pero hay gente que sí sabe, ¿no? no es tonta y, y también en el campo, porque la gente en campo tiene redes sociales, ¿no? creo que hay también un desprecio ahí, eh, un menosprecio, y no, por supuesto que no, o sea, y lo, lo vimos, ¿no? Eh, entonces yo creo que eso sí jugó mucho, hay muchos, sí, creo que nos vieron que, dijeron que, creo que estaban tan acostumbrados a, que, a nuestra apatía
2: ajá.
3: que cuando vieron que la gente dijo, no, no eh, no supieron qué hacer y siguen intentando hacer sus tonterías, dan, dan pena, ¿no?
0: Sí, yo siento que no, no. no se adaptaron bien al formato de redes sociales tampoco. O sea, no, no, no le entienden. A, 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 a lo nuevo, ¿qué? pues. Y eso que sí. tienen equipos gigantes, pues. O sea, Suri tiene un equipo gigante de comunicación, sí. Mulet tenía un equipo gigante así de mexicanos, y, y todo era así como que no, es que el, el no sé, doctor, licenciado, no sé qué, nombre, eh, tiene como medio millón de vistas por TikTok y cosas así, e inflan los números, o sea, porque pagan pautas y todo, y creen que esa es una tendencia real, cuando realmente, como vos decís, no hay como que algo que, un medidor de tendencias, pues, o sea, que sea así fidedigno que vos digas así como Sid Gallup, que vos decís, ah, te amaras y no se confunde nunca, ¿no?
2: Hay buenas encuestas, pero eran muy pocas y salieron, y, y se hicieron pocos data points de esas casas encuestadoras en primera vuelta. El resto sí era una guerra de, o sea, a mi, a mi favorito. Tiene más dinero, teníamos favoritos. Mi favorito es un hondureño. Era una encuestadora, la pueden buscar ahí. Innovem. Yo creo que ya no debe existir ahorita porque la sí, sí. va a haber cambiado después el nombre. No pero encontrado. Es un estafador que era el encuestador de cabecera ah, es que... de Sandra Torres. i n N o v e m Innovem. Inovem. Eh, alguien de Apellido Suárez, creo que era. Eh, mira, era un tipejo que sacaba unas encuestas que sumaban 101%. De innovación
0: c- y análisis de mercado.
2: 101% le sumaban las encuestas. Su- <risa> era, <risa> era una cosa. Y, y hacían esa guerra donde Estaban cada quien sacaba sus encuestas. <risa> pésimamente hechas, porque hacer encuestas es cara, digamos, esa o sea. infraestructura. Entonces hay pocas que la pueden hacer acá. Eh, y en primera vuelta además después de lo que pasa con, con, con Pineda,
1: uh-huh.
2: eh, las dos encuestadoras fiables deciden... Una retrasa su salir con la encuesta y eso es clave. O sea, los datos uh-huh. ya estaban muy viejos. Había datos ahí de campo que ya tenían 15 días. Uh-huh. O sea... Sí, sí, sí. Y, y aquí la política... Y pasa de, de todo. Ese último sí. mes fue bien convulso. Es el mes de eh, muleta en plan idiota. Sí, el es el corta, mes de es... vía corta, eh, Pues... Uh-huh. Hablando bien de Arzu. De, de Tiang Arzu, exacto. Sí. Entonces sucedieron un montón de cosas y también si te das cuenta, el semilla como que empieza a encontrar su ritmo en la campaña, porque la primera sí. parte de la campaña de semilla no es buena. O sea... Alguien que sabe de producción Jugaban
0: técnicamente. Ahí, lotería en pasitos y pedales. Yo sé. Se, se miraba sí,
2: fresa, se desconectado. El, ajá, a
3: contestar preguntas.
2: Sí, sí muy era. endógeno, muy para, digamos, ciertas personas. Pero ese electorado que se va quedando huérfano, sin Pineda. Bueno, que venía huérfano de no tener a Telma Cabrera, de no tener a Roberto Arzú. Se queda sin Pineda. Eh, de repente, uh-huh. Mulet no es convincentemente una oportunidad. Vía Corta se mira también raro. Y el mensaje uh-huh. del último mes de semilla. Increciendo empieza a ser realmente un point. Y ahí es porque donde. Entendieron vos... bien la... Y la verdad es que viendo y entendiendo las, las métricas, sí podés hacer un relato después un poco coherente de qué pasó. Mm-hmm. Aunque todavía lo haces un poco nervioso, porque realmente ninguno de los analistas, el que te diga que sepa qué exactamente qué pasó, te está Una mintiendo parte. y te está engañando. Mm-hmm. Pero a lo que voy es. Uno de los peores ex- expertizas que puedes tener en este país Es el analista político Todo el mundo se cree analista político No hay ningún respeto para las personas Que si somos enfermitos De leer el día a día Y de, y de cronchar datos Y de, de tener información Entonces todos tienen la, eh, la opinión Te la desprecian Y hay cada estafador que efectivamente pulula en Como director de esas grandes campañas Y los rebasó Las tendencias sociales y económicas Y de consumo Uh-huh. que sí, eso sí lo mirábamos entonces sabíamos que algo iba a haber, un gran desencanto en esta elección, no cómo se iba a canalizar eso, no lo supimos hasta el, hasta el mero día, verdad no dormimos ese día hay un programa de Daniel Herring, Lucy Rodríguez y yo que estamos así desvelados, ¿Sí? nadie <risa> durmió eh, y así se llama, nos, nos equivocamos eh, ¿Un, di- un, di- un día eh, antes,
0: que ¿cuál era, cuál era tu forecast? De- que si- Mulet, Sandra
2: sí, era Sandra claramente y el otro estaba entre Mulet y Conde ¿Conde? Sí. Suri, Fíjate sí, que sí. Suri, nosotros no nos Yo, tomamos ah, el culo aid de Suri nunca. Sí, Entonces, no era muy claro. O sea, no,
1: sí, Suri. Suri era tengo... muy
2: claro que no iba a llegar. Eh... Sobre todo cuando empieza la bola a rodar en la campaña. Ajá. Hizo, la hizo pésima, ¿verdad? O sea, sí tenía de veras una estética, pero la estética de Kenneth Miller, ¿verdad? Una estética un poco... <risa> es que yo me recuerdo, ella sale ahí diciendo, mi cantante favorito es Juan Luis Guerra y así como que fuera el... El, <risa> el señor Burns. No, sí, como malo de Bond, ¿verdad? Acariciando <risa> así a su perrito. Eh, sale con ese su look así de princesa de hielo en medio del, ish, del ishkang o del, el triángulo ishish. No, ¿Qué onda? Y no se dan cuenta que los patrones de, de consumo van cambiando. Hay una gráfica que es demoledora. Uh-huh. Eh, o un indicador que es demoledor. Y es el consumo de política a través de medios. Okay. Año 2019. Año 2019 la gente consumía a través de la televisión. 79% cable. Televisión. 2019 que alto. Que el qué cable alto, tiene ¿no? una diferencia. Sí, encontrás sí, claro. algunas voces independientes. Eh. Antes se fue perdiendo Ajá. con todo el... El, el tema CICIG se fue perdiendo. Las voces independientes y la calidad, digamos. Eh, y creo que, en que en la
3: pandemia las terminó de... En sí. televisión o sea, que te va quedando. Mundo, ¿eh? Te van
2: quedando sí. una vez a la semana con criterio sí, Con sí. su estilo que también yo, yo creo que ya, digamos, esa dinámica así de... Los de de, ¿no? de, de <risa> Hality <risa> así de peleando y todo. Ya hay que revisarla un poco, ¿verdad? Ya es como... Pero eh, te va quedando eso, básicamente. Y barrieron con el resto en televisión. Va, 79% consumía su política a través de televisión. El resto era radio. Y redes sociales era una cosa marginal, 10%. ¿Y cómo se consume ahora? Tienes 43% de televisión. Sobre todo obviamente en áreas rurales, donde no saben donde Bernardo ni picha ni cacha, (risa) en en lo electoral. Y tenés ahora 43% que la consumen redes sociales. Bastante. ¿Te sirve ahí un monopolio de televisión? No te sirve. ¿Te sirve tener (risa) radios serviles y con la pauta completamente... eh, eh, de pe- mandándote la línea editorial y la independencia, no te sirve. No. Y ahí es donde hay un gran potencial para que personas curen su contenido, ¿eh? que consumen.
1: Uh-huh.
2: Y eso no lo entendieron nunca. Entonces, la idea, la tesis de acceso al poder de una Suri, de una Sandra, de un Meme Conde... Muleta era una cosa más híbrida, ¿eh? era entretener un posicionamiento. Eso cuando lo tratabas de apretar, te das cuenta sí, que no, y es donde claro. no tiene credibilidad. Pero claramente el, el Suri sí, y Sandra...
0: Él, él se creía como antisistema porque lo estaban atacando like... y que no sé qué. Y después me le hacías una pregunta porque difícil. Porque algo como, huele. Ya. Algo
2: huele él que Ajá. necesita eso, pero a la larga también empieza a hacer componendas entre eso de sacar a Pineda. Y él estuvo en esa jugada. Sí, bueno. Y entonces vendes tú al mal diablo.
0: Sí, porque Va, ya está. está bueno, vamos a Ajá. encumbrarte
2: a vos, pero vamos a pacharte a Pineda, pero tenés que decir que Sisig no vuelve a venir a Guatemala. Y la mala me estaba hablando de Cicig. O sea, ¿por, ¿Por qué de repente está diciendo que Cicig no viene? Ajá. Entonces, esa era la tesis de acceso al poder de estas dos señoras, claramente. Tener un conocimiento altísimo. Los conocían mucho, Ajá. porque la primera variable para que te voten es que te conozcan. Claro. Por eso lo de Bernardo otra vez es súper improbable y es casi mágico. Eh, sí. Necesitas después de eso En las reglas viejas de juego Tener un montón de pisto sí. Lo tenían también Esas redes clientelares Que te escogen al alcalde sí. Te escogen al distrital Que supuestamente te mueven el voto Y necesitas tener Que te cubran constantemente Los medios tradicionales Esa es la tesis Y colapsó sí. Y ya se miraba que venía eso en problemas El primer eh, aviso Es el año 2015 okay. Porque el que tenía la tesis y tenía... Ese es el, el cuate que decide que el sistema político guatemalteco, ese autoritarismo competitivo lo va a llevar a su máxima expresión y ese es Manuel Valizón. Uh-huh. Y Manuel Valizón tenía la tesis. Ese es el primero antes de Miguelito de los 200 alcaldes para quedar electo. Uh-huh. Y le colapsa. Porque es un año donde el posicionamiento político mandaba más y las reglas de juego anteriores no servían. Uh-huh. Eso ya estaba, o sea, cualquiera que tuviera Como que dos los, ojos los resultados y ver lo que estaba pasando, Y dicen, ah,
0: esto funcionó aquí, lo voy a aplicar aquí y cambió no todo el podía. juego. Sí.
2: Y el año 2019 es un claro. año muy atípico. Sí. El año 2019 ya hay un manoseo claramente percibido por la población. Uh-huh. Parece que eso fue en la prehistoria, pero sacaron sí. a Sur y Ríos. Nos guste o no, tenía un caudal político y sacaron a Telmaldana. Uh-huh. Ahí aún un manoseo político de esa corte de constitucionalidad que a las personas no les gusta que le no, digamos, pero la corte de Gloria Porras también era una corte bastante arbitraria que tenía sus... Todas las cortes son políticas, pero claro. esta también tenía un manoseo bastante fuerte.
1: Mm.
2: Y a Gloria Porras los ojos verdes se le pusieron. Y decidió, <risa> ella en vez de dejar que el, el electorado decidiera, ella decidió por el electorado. Quitó a mm. Telma. y Creo que mm. lo, de, lo de Suri... Pues sí, está en la Constitución, aunque yo soy de los que piensan que igual tenía que competir. Qué bueno es que, no, que compitió y que perdió de la forma como perdió. Exacto. Pero hubo un manoseo. Y ya se miraba que el sistema no te iba a dar mucho más. Uh-huh. Pero siguen porque no tienen otra marcha. Lo único que conocen es eso. Y por eso es que al final de cuentas, mira, esos grandes estrategas que se dieron contra la pared. Si nosotros los analistas nos equivocamos, pero que anticipábamos que iba a haber un descontento, una expresión, una sorpresa, esa gente se llevó. Pero un palmo de narices bro. Sí, es como
0: como decís que están despreciando como la capacidad que tienen sí, las sí, personas sí. de
3: es no escuchar yo ajá. creo que te cometen también eh, para mí es un error por ejemplo traer analistas mexicanos a medir el <risa> clima político o gringos por ejemplo sí. para mí no tiene sentido la, una sociedad de esta, tan por ejemplo la estadounidense no es para nada como una comunidad en nevaj entonces creo que ahí sí hay un ajá. Y, sí. Y, y estaba esta mentalidad que con pistola arreglamos todo porque es que sí había funcionado, ¿no? Sí, Ahí no estaba con... tan mal la teoría. Ajá, o sea. No estaba tan mal, ¿no? Con dinero puedes hacer casi cualquier cosa, ¿no?
2: Pues sí, lo que te digo es que sí. y Ajá. si Ajá. mirabas. Sí. sí
3: y sí, y sí. contaban con nuestra apatía también, que acostábamos... Ya Yo sí soy de eso, yo no soy de analista política, perdón. Este, yo sí estaba muy ap- sí, muy apática, ¿no? Muy, muy apática de que nada cambia. Muy en el sentido de voy a tratar de hacerlo yo de forma personal, lo que yo pueda. así Pero claro, si quieres cambios estructurales, tienes que ir a la estructura, ¿no? Ajá. Eh, y, y sí, o sea, para mí era bastante para mí, por ejemplo, el problema con Suri es ella se me hace como una mujer que no escucha tal vez yo no la conozco, que no escucha por ejemplo, es muy sargentona en un país machista y conservador uh-huh. entonces necesitaba, necesitaba otros, otros asesores y escuchar a esos asesores Sandra hizo todo lo que pudo o sea, hasta, hasta se hizo cirugía plástica se puso rubia eh. y a, intentó adaptar su discurso, se nota que es una mujer muy plástica muy adaptable, Suri no Uh-huh. Siento que es muy, muy su papá. Ajá, mí, yo siento que se parece mucho a Méndez Ruiz en este sentido de que ellos no son personas en sí mismas, sino solo son eh, la herencia del papá. Uh-huh. Viven uh-huh. a través de lo que uh-huh. fue el papá. Sí, sí. Uh-huh. De hecho, hoy estoy leyendo sobre Méndez Ruiz. ¿Rosemore? Oh. Rormuzer. Gracias. Uh-huh. Este, sí. Es eh, judío este, sí. este, y, sale más y, 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 ah, sale.
2: estamos en tiempos muy sensibles hay ¿eh? que tener ah
3: sí claro no pues para mí no es, no es, no, no, es nada romana, no es tiene romana, ningún sentido sí. pero por ejemplo siento que estoy leyendo sobre este compadre sí, ¿ves? es como que no hay diferencia la misma actitud pedante la misma actitud de yo le voy a decir lo que tiene que hacer y esta generación es como, o sea, renunciamos a la primera que nos hacen una cara, pues. Sí. Entonces, ¿qué te va a venir a decir alguien así con esta actitud de, mire, yo le voy a explicar cómo son las cosas?
0: Sí, mansplaining. ¿no? Ajá, es con no, no, no,
3: gracias, ¿no? Ya, 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 por lo menos, si no fuimos a terapia en TikTok, nos ayudamos a querernos un poco, ¿no? Entonces, creo que no entienden a las personas jóvenes. No. Ajá, y también hay que considerar, yo creo que no, no, menospreciaron mucho a la gente que no vota, pero son adolescentes. Mucha gente súper jóvenes ayudaron a la campaña con memes, stickers y esas cosas, ¿no? Y la, la campaña en buena medida yo creo que se hizo en redes, ¿no? Sí. Y tuvimos una abismal diferencia en las redes, en los medios tradicionales, la radio, la televisión. Básicamente da vergüenza, ¿no? Sí. A los pastores metiéndose en lo que no deben ser en una generación que la religión, o sea, si bien buscan espiritualidad, esas cosas no les gustan, ¿no? Sí. Entonces creo que ahí, ahí no entender el clima político, el momento histórico, del 2019 para el 2023 es otro planeta, ¿no? Sí. Y ahí está claro. el resultado, ¿no? También no es que se haya hecho a propósito, porque hay muchos factores, muchas variables, sí, sí. Cosas que uno dice, ¿cómo pasó esto? ¿no? Hay que agradecerle a Yamato y también incluso. Sí. Ajá, entonces es un momento muy atípico y no supieron verlo.
2: Probablemente las tendencias eh, socioeconómicas son, son clave, o sea, por primera vez como ciclo electoral. Ya venía la tendencia, pero por primera vez somos más urbanos que rurales. O sea, los patrones de consumo. Otra vez, cómo te llega la información. El tema de las remesas también. O sea, eh, hay estudios en otros países sobre el cuño político de los que reciben remesas. Y tienden a ser personas tiradas a la derecha. Aunque esas categorías ya cada vez son más líquidas. Pero eh, aquí en Guatemala los migrantes están muy desorganizados. Pero sí tienen claro que salieron porque este país no es un país de oportunidades y porque la gente que tiene el poder. Entonces, esa remesa monetaria que se vuelve política también tiene una influencia a través de personas que la tienen más clara en ese sentido. Entonces, otra vez te digo que sí estaba ahí la información para los que supieran que había que hacer una campaña nueva y una campaña con credibilidad. De Porque hecho, uno eres... de esos candidatos que hemos tenido... Ajá. Me voy a reservar el nombre quién, pero yo tuve la oportunidad de sentarme enfrente y le dije, mire, ese es su proyecto político. Está en culero. Está culero. <risa> Está súper culero. No <risa> Está súper culero. O sea, mire, este que tiene es un gran narco. Aquel. Sí, es un gran narco. Se sa- Será. Como dijo un amigo Ay. que estaba a la par, ¿verdad? O sea, si camina como pato, si nada como pato, si gana <risa> como pato, es pato, ¿verdad? Eh, entonces, todos tenían esos políticos, esos... Proyectos políticos, supuestamente porque así se hace la política aquí en Guatemala, eh, pero la gente se da cuenta. O sea, no se va a dar cuenta tal vez la mayoría, pero se da un bloque importante. Y en esa dispersión del voto, en las demás opciones, porque la verdad es que eran colores de lo mismo. Suri, Sandra, Mulet, Meme Conde, Armando Castillo, o sea son colores sí, de la... lo mismo uh-huh. Uh-huh. y había otro voto había siempre hay un voto aquí de izquierda que si sí, lo de los... sumas de todos lo de... <risa> los votos de izquierda más o menos son la misma cantidad y se van repartiendo uh-huh. y si sumas que además había un voto antisistema que la mayoría se fue con el voto nulo y en blanco uh-huh. pero alguna parte se fue con con bernardo que sí lo conocía en áreas muy urbanas es los que no, nos tienen esto Pero así como fue Bernardo el que se le alinearon Todos los astros, sí estaba, como te digo La información uh-huh. de que iba a ser una campaña Con un resultado distinto y muy Importante el posicionamiento ¿Sí, pues, Era muy cómodo y ¿Sí? era un sesgo cognitivo Supongo yo, o ser un político tradicional Donde no te tenías que posicionar fuertemente Y tenías que serte el estúpido con jingles uh-huh. Y tenías que socarle pisto a las redes clientelares sí, claro. No a las redes sociales, a las <risa> redes clientelares claro. y, eso, y eso te alcanzaba Si tenías un conocimiento de nombre alto uh-huh. Pero pero... Ya no es así. Y eso es lo que tiene en este momento. Ojalá, además, Semilla tenga la habilidad de poner en jaque realmente el sistema ya ejerciendo el poder. ¿no? ¿Y, crees que el sí? outsider.
0: ¿Y crees que sí? Papá? Porque es bien fácil ser no se el sé. underdog. ¿no? No así lo sé. Sacar tus videos ahí. De, ah, no, es que usted es corrupto y usted no sé qué.
2: Mira, no lo sé. No lo sé. O sea, conozco bastante Semilla. Ajá. Yo eh, me afilié antes de que terminara el proceso de constitución de partido político. Eh, los ayudé en la campaña pasada uh-huh. eh, No en esta, sino en la uh-huh. pasada Después me salí, realmente eh, Tenía otras cosas que hacer, también Pues siempre los partidos tienen como dinámicas Y hay siempre, en toda organización Siempre habrá una élite Y uh-huh. empiezan a darle forma Había cosas con las que yo no estaba de acuerdo En el rumbo, no que estuvieran mal Porque o sea, te diría honestamente si hubiera visto algo chuco adentro uh-huh. eh, Pero simplemente dejó de ser como una prioridad Para mí eh, entonces me cuesta a veces tener una distancia mm. crítica porque conozco a muchos de ellos y los estimo. Son mm. personas muy valientes y valiosas. Pero eh, ahí sí que el, el, el axioma futbolero, el, el oponente también juega. ¿verdad? Sí, claro. Y la otra es que hacer una estrategia de, de tentar el poder en medio de esta situación, puedes pensarla muy bien. Después requerís implementarla, eso ya tiene un grado de complejidad sí. Y después de eso hay un grado de incertidumbre que no sabes cómo te va a funcionar el sistema de este lado Entonces la idea general y básica, y aquí no estoy adelantando nada porque lo han dicho en cada entrevista Bernardo, lo ha dicho Samuel, lo han dicho eh, Raúl Barrera, a quien le ponga su micrófono enfrente es, Va a cerrar el chorro del Ejecutivo porque todos sabemos que esto se alimenta con plata que sale del presupuesto nacional Y el Ejecutivo es el que reparte sí. Y así es como Yamate, que algunos te dicen es un gran estratega, no Solo fue despiadado para cooptar lo que tuvo Y ejercer ese poder de, de, la, de la fichada sí, Entonces se cierra ese chorro Y no sabemos qué chingados va a pasar
1: uh-huh.
2: No sabemos Podés adelantar y tener unos escenarios De cómo se va a comportar Los sectores de la sociedad guatemalteca Pero curiosamente la historia cíclica Aquí Ana uh-huh. es la que nos podrá decir eh, eh, Pero hay Los paralelismos con la papeleta Que le tocó a Arevalo Padre Son muy parecidos uh-huh. A los que le toca Areva lo hijo, siendo muy distintos con, en, en nivel de carácter. ¿verdad? O sea, sí. bueno, yo no conocí obviamente, a, 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 a Chilacayote, ¿verdad? O sea, a Juan José Arevalo Bermejo, pero. Eh,
3: <risa> Por grandote, ¿no? <risa> sí, cabezón.
2: Pero eh, era un político de nariz afilada y era un tipo que hacía sus jugadas políticas. Bernardo es una persona mucho más directa, una persona que es un componedor. Y te diría que mucho más transparente. Yo le tengo realmente verdadera estima. Me parece que es un tipo eh, preparado. Con, tan preparado como puedes estar para, ¿Eh? para eso a nivel de conocimiento. Eh, pero es un componedor. Y le toca al mismo tiempo que lo que le tocó a Arevalo. Que eh, tuvo que enfrentar como 11 golpes de estado. Se dice pronto. ¿no? Le, y este ni siquiera ha <risa> asumido. Ya, ya le están dando de se sí. eh, Le toca enfrentar un momento en el cual hay que hacer un nuevo pacto sin siquiera poder revisar la constitución, ¿verdad? Exacto. Pero realmente tenés que hacer un nuevo pacto. por que esto en lo que estamos en la sociedad no va ni para adelante ni para atrás sí, si alguien le quiere dar profundidad al modelo tendrá que venir después
0: con Raúl hablábamos de eso precisamente porque yo, yo miraba como defecto de semilla el, el, el cerrarse en banda en que ellos son inmaculados y que nadie es como ellos y que son únicos y especiales y... es mejor que lo
2: digan otros <risa> o que lo digas vos tal vez Ajá. digamos el consejo a los amigos sería que es mejor que lo digan otros no sí. ellos Ajá. es, es
3: entonces, cierto si lo dice otro y si tú uh-huh. lo dices.
0: entonces ellos vienen y y, y perdieron toda capacidad de negociación durante estos cuatro años... ...pues porque estaban aislados... ...los cuantos eran siete y después fueron cinco, ¿va? Sí. ¿Va? Y, y fue como que, o sea, solo les quedaba... ...hacer redes, ¿va? Redes sociales, ¿no? Así como que Samuel de vez en cuando hace sus videos... ...peleándose con Alan del Congreso y todo ese rollo, ¿va? Pero Raúl me decía que ahora... Lo que quieren hacer es negociar con los que se puede negociar. Porque hay un, hay un sector que no puedes, pues, o sea, que no te quieren y sí. n- ni les caes bien, ni nada, ni te van a voltear a ver. Pero hay un sectorcito así de... Más que mala. eso, no les vas a pasar ficha, ¿verdad? Sí, ajá. Y más si está el otro sector así, que también pesa bastante si lo sumas al tuyo. Que está una para mí, este y otra para este, en lo que vas ahí jugándole a la política, pues, sí. ¿qué sabes al final del día?
3: Yo creo que Bernardo la va a tener bien difícil. Bueno, él y todo su... su, su... desde ya. Sí, sí. De... Bueno, ya la está teniendo bastante <ríe> complicada, porque tiene que, tiene que escoger bien sus batallas, creo yo. Digamos, aquí el asunto está en que Guatemala está todo por hacer y, y todavía lo que está hay que arreglarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí, él va a tener que escoger bien qué es su plan. Y tratar para... O sea, yo creo que sería ideal ya... Que planeáramos un poco nuestra economía... nuestro gobierno, ¿no? O sea, sí. hacer progre- proyectos... A corto, mediano y largo plazo... Y que se le den continuidad... Uh-huh. Eh, yo creo que si bien... No, para mí, Bernardo... O sea... No va a poder hacer... Pues... O se va a tener que escoger bien... Lo que va a hacer sus proyectos... Va a depender mucho... Del apoyo de las personas... Sí... Entonces va a tener que medir... Bien, ver bien qué, qué hacer y qué no... Con, o sea... Y, y también creo que implica mucho de la ciudadanía, de, de entender cómo funciona, la, o sea, cómo ser un estadista, y que tiene que hacer negociaciones y que va a tener que negociar bastante y pelear con un Congreso durante cuatro años. Que va, le va, yo, yo no creo personalmente que le vayan a seguir intentando hacer un golpe de Estado. Espero que o sea espero tener razón, eh, pero sí le van a jugar la oposición todo el tiempo. No van a tratar de contener y mantener esos privilegios que han logrado. Que el final del día uh-huh. es democracia, ¿no? sí, entonces,
0: sí, Al fin, porque sí, estaba raro eso de que, o sea, que todo lo que dijera el presidente se, se ejecutara en el Congreso y que fuera así como que, ah, ok, sí, está bueno y pa, y quien no vota y ya.
3: En sus Ajá, cal.
0: Entonces sí, y con respecto a lo de, lo de historiadora, contame de lo de, en un paréntesis lo de Bermejo. Ah, sí, Arevalo Bermejo de la sífilis. Ah, el Porque asunto el... de la sífilis, Ajá.
3: Sí, sí. Ajá, que, que fue en su gobierno, ¿no? Sí, sí. 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 el asunto fue en 1947.
0: ¿Eso salió a la luz por Obama, que pidió perdón. Obama, Obama no?
3: pidió disculpas en, en el 2010, ah, okay. ¿no? Fíjate okay, okay. que ese asunto es bien interesante. Eh, cuando la gente me dice que la historia no está conectada en todo el mundo, es como, en corazón. ¿sí? <risa> <risa> este, después de que termina la Segunda Guerra Mundial, se firman estos tratados y estos acuerdos, y hace eh, los derechos humanos y todas estas cosas que creo que por ahí vienen. Eh, en Estados Unidos empieza a ser como mal visto Que tengan personas que a las que utilicen Como guinea pigs, ¿no? Como conejillos de indias uh-huh. Y había un proyecto que se llamaba El proyecto okay. Ajá. Este proyecto se estaba Se hacía en Alabama, si no me equivoco, en unos estados uh-huh. del sur Y el, el mayor Problema que tenía la tropa estadounidense Eran las enfermedades venerias Entonces te necesitaban <risa> Claro, digamos, parte qué? de la guerra no. Es el abuso, ¿no? Y la el entretener a las tropas ¿no? entonces tenía muchos, muchos casos de sífilis y entonces empezaron a tratar enfermedades en, en afroamericanos en algunos casos para ver cómo evolucionaba y se moría el paciente, ¿no? desde el inicio hasta el final sin ningún tipo de tratamiento, medicamento nada, entonces pero cuando ya para 1945, 46 ya está como mal visto hacer esto entonces hay uno de estos militares digamos, en el gobierno de Arevalo se consolida mucho el poder de, 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 del ejército eh, y está sacando una maestría, un taller en Estados Unidos. Y él escucha que un guatemalteco le dice: No, es que en mi país la prostitución es legal. Y él dice: Ah, mira. Y
1: él
0: así,
3: Ah, mira. Ajá.
0: El poquito aquí.
3: Entonces este señor muda el proyecto y lo manda para Guatemala. Entonces eh, inocula, lo hace de diferentes formas, digamos, para hacer, porque está haciendo un estudio. Entonces lo, lo inocula en mujeres, en prostitutas, mujeres que ejercen la prostitución, para los, las manda a tropa. A, eh, también niños huérfanos okay. eh, niños digamos, de, de, de San José por ejemplo eh, así diferentes también en el, en el manicomio o sea, eh, prueba con personas que pues, tienen problemas mentales y esto no se, no se entera digamos, pasa sobre debajo de la alfombra y termina el proyecto y en el 2010 ¿y cómo esto, se
0: beneficia Arevalo de eso?
3: Eh, aparentemente Fernando no tenía conocimiento hasta o donde okay. se sabe y todos los documentos digamos, hay, es una investigadora la que lleva este proceso y se entera porque ella estaba investigando este caso Tuxqui, mm. así es como va rastreando y llega a Guatemala sí, y a partir de que salen a la luz estos, estos documentos Obama dice, ay perdón, disculpen <risa> sí.
0: como siempre ¿verdad? Sí,
3: y nada más, no, no hay resarcimiento <risa> no se le da seguimiento, no hay apoyo médico en absolutamente nada, solo un disculpe no y ya todo mágicamente se arregló sí, sí, sí por es, supuesto
0: estamos mejor que nunca Ajá. Pues porque loco eso. ¿verdad? Porque yo la primera vez que escuché de eso fue de, de Gloria Álvarez. Ah, sí. Entonces fue como que. ¿Será que sí pasó? Pero Gloria después,
1: Álvarez.
3: Sí, sí mando tus fuentes ahí, te encargo. Ajá. Yo eso eso. que existe.
0: Por eso no, no era fidedigno para mí, porque yo dije, o sea, será. Y después investigué sí. y sí, sí, era cierto. Pues, sí, sí, no. pero
3: fue como. Es de corrupción, ¿no? Y, y también yo creo que tenemos esta idea de que estos 10 años fueron así como absoluta armonía y y no hubo nada malo dentro del estado y pues también hubo corrupción había gente corrupta militares que aprovecharon sus posiciones para hacer cosas que no deberían hacer incluso también de Arbenz Ajá,
2: en, pasaron cosas el gobierno Yo, me, pero igual, pero es igual la forma de enterarse a la larga son los archivos que se vuelven públicos se desclasifican ¿sí? 50 la años después. pero en de Estados documentos. Unidos, aquí uh-huh. voy y esto, eh, sí. hay personas que no les gusta decirlo, sobre todo cuando uno viene izquierda, <ríe> pero eh, Estados Unidos con lo imperfecto que es eh, y que se comporta como un imperio y se ha comportado como un imperio haciendo los destrozos que es un imperio Sí tiene ciertos mecanismos en los cuales hay un poco más de transparencia. Uh-huh. Bastante más transparencia, te diría yo. No total. Por lo menos documentan todo. y ¿no? es... Respeto ciertas formas. ¿no? <ríe> es, que, uh-huh. es que ¿cuántas de estas cosas pasan en regímenes totalitarios, autoritarios y no te enteras? No bien? te enteras porque tienen absolutamente todo su sellado, tienen el control. Mientras uh-huh. que todavía hay un brazo académico en Estados Unidos. Hay la posibilidad de acceder a estos archivos que se van desclasificando. Porque no fue a través de los archivos guatemaltecos que esto se sabe. Claro. Y de to- y, sí, y y es por igual Bueno, igual La historia del 54 O sea, el que mejor te la cuenta es Piero Glegeses Y lo que hace es Entrevistas a actores que pudo todavía Aquí en Guatemala Y el resto son piezas de archivos Pero eminentemente de Estados Unidos La desclasificación de PB Success y PB Fortune Que una son buena, los proyectos buena de buena la CIA sí. para el golpe de estado Entonces ¿a qué, voy? ¿A qué voy con esto? verdad Y es eh, En estos momentos donde Cuesta tener una perspectiva histórica de dónde vamos y de dónde venimos y que creo que es central tenerla en este momento. Sí es importante hacer esos matices de qué es mejor y qué es peor a la larga. Eh, y por eso es que estamos defendiendo con uñas y dientes lo que queda aquí, que es que cuenten los votos bien. Y después hay que empezar a buscar otra vez el espacio de cosas que nosotros por edad damos por descontado. Pero... Hay generaciones que están antes de nosotros que vivieron esa época de represión donde no decías lo que mm-hmm. lo que querías decir. Como te digo, o sea, nosotros nunca nos pasaron el meme de qué decir y, y qué no decir. Sí, claro. Pero nadie, digamos, de nosotros, con nuestro privilegio, no te digo que no pase en Guatemala porque pasa, yeah. pero nadie lo que pasa aquí en Guatemala, yo tengo familia que sí sufrió eh, durante la, la guerra, sea el que te fuera a traer la pan de blanca. Sí, que ¿eh? Va, y, y a mí no me pasa eso. Entonces, y lo tengo normalizado. Y no uh-huh. se me olvida, yo tenía 16 años y, y uno de los mejores maestros que he tenido en, era el, en el bachillerato y high school. Y nos decía cuando nos escuchaba hablar, y es, ustedes se nota que no vivieron en cultura de represión. Y lo dan, pero uh-huh. qué bueno, qué bonito escucharlos decir y cagarse en el mundo. Uh-huh. Pero se nota que ustedes no le tienen miedo a, a lo que dicen. Lo que me preocupa es que lo tomen por sentado. Y lo que tomas por sentado uh-huh. no lo defendes Entonces, por eso es importante la claridad política en este momento de que no somos todavía Nicaragua. De que todavía no somos Venezuela.
0: ¿Viste esa gráfica del Nicaragua... El Nicaragómetro. Yo lo dije como tres veces mal cuando lo vemos en el el
2: podcast. Pero eh, por eso, o sea, sí hay un claro patrón y es a nivel incluso mundial. Esto de la erosión de las democracias eh, aquí es acelerado porque hay condiciones. Pero si no, mira a los gringos. O sea, los gringos tenían un pacto no es la constitución. Ellos piensan que es la constitución y les enseñan que es lo sagrado. Había un pacto fundacional de élites que no se rompía, en el cual vos aceptabas que alguien ganaba, alguien perdía. Es más, hay episodios donde se robaron elecciones en Estados Unidos.
0: Y nadie decía nada.
2: Pues, hacían sus componendas a la larga y el sistema era más importante. Mira, se la robó. Pero ya nos metió el gol. Ya nos jodió. Uh-huh. Se la robó. Y así funcionaba. O sea, a Nixon le, la elección de Kennedy fue robada. Sí. Se la robó el papá de, de, de Kennedy para, para su bebé, para John F.K. Uh-huh. Eh, y así, o sea, vimos lo de Bush y el gol. Sí. Se robó la elección. Uh-huh. Se la robó. Ya
3: sí, definitivamente.
2: Pero había todavía un pacto en el cual hacían su juego, lo intentaban y después bajaban porque era más importante preservar la federación, esa idea de Estados Unidos que para algunas personas era importante
0: y Donald lo rompió
1: todo
2: y lo está rompiendo, pues sí y aguantó en el el 2023 pero no sabemos si va a volver a aguantar ahora, vienen elecciones gringas y miran lo que están o sea, puede ser un candidato desde la cárcel yo no creo que van a llegar a eso pero te digo que se están empujando esos límites. Es
0: que los republicanos no tienen a nadie que no sea Trump. Pues, o sea, así, así de... Tienen, otros, ¿tienen pues?
2: otros que además están así como esperando el momento. ¿verdad? O sea, no van a ganar a través de la primaria porque Trump les dio una ventaja inmensa. Pero sí, sí. me vas a decir si a Trump de veras, o sea, el, en estos dos juicios eh, lo condenan, se abren otras, otros escenarios. Pero más importante que eso en específico es el tema que las democracias están, están muriendo. Uh-huh. O sea, esa idea que había en la Segunda Guerra Mundial de... Nos dimos en la madre. No tenemos que volver a tensar la, la pita desde, esta, desde este nivel. Eh, vamos a poner un sistema mundo que no les gusta. Y empiezan ahí con globalistas y todo. Pues sí, cerotes. ¿Y qué? ¿Sí? Se necesita. Los problemas son mundiales, son muy grandes y requieren coordinación Pero te claro. asustan así con que hay un gran cabal de gente. Eso no funciona así. Pero se necesita una coordinación para problemas grandes. Y se necesitan tener democracias liberales en diferentes formas. Claro. O sea... No es lo mismo lo que vas a hacer en Guatemala que lo vas a hacer en Estados Unidos. Tiene que haber una pertinencia cultural. Pero es importante defenderlo. Porque el día que lo perdamos, volver a salir. Es un proceso de décadas. muy difícil.
0: Sí, porque la marana del Salvador, ponente, está, está bien cómoda con, con lo que está viviendo con Bukele. Porque le quitó un problema grande a la población. Lo cual sí, sí. entiendo que era así bastante grave. pues, sea, Que te estuvieran extorsionando, que te estuvieran matando y todo ese rollo. Pero también siento que el costo que están pagando también todavía no, no lo entienden no sé, porque, están, porque están, como en, en, ajá, están como en la luna de sí, miel. ¿verdad? Sí,
3: sí, sí. Es que es que, en El Salvador tantos años... digamos eh, Yo crecí en El Salvador. ajá Entonces mi papá vino a Guatemala porque la, la guerra en El Salvador era más urbana que rural. Aquí era más rural que urbana. Vamos a partir de los ochentas. Entonces era más seguro para... Aparte de San Carlos tenía como prestigio en El Salvador... Eh,
0: ¿Se acuerdan de la Zangal? Uh, long
3: time ago. <risa> este. <risa> eh, entonces, sí, pero, y sí, claro, era un país súper peligroso. Y claro, cuando venís de esa violencia, digamos, yo me fui con, cri- con ¿qué? Cristiani, ¿no? Con la, en los, los finales de los 90. Entonces era muy violento por, por otras razones. Luego ya se consolidan las maras, empiezan las deportaciones masivas. Entonces, de estos latinos que van y se educan en los hoods, en los barrios afroamericanos. Y y luego en la cárcel sacan maestría, doctorado, y luego los deportan, ¿no? Entonces llegan a El Salvador, porque la mayoría de muchos son salvadoreños, y empiezan a venir a Guatemala. Y El Salvador, con todos los problemas que ya tenía, recién firmando la paz y todas estas cosas, ¿no? Eh, Entra a otro nivel de violencia. Y una violencia bien jodida, ¿no? Entonces, ahorita están teniendo un respiro. Y es triste que... que, O sea, que Bukele haya, haya hecho las cosas así, porque las hubiera podido hacer bien, ¿no? O sea, dejar escuela y, e irse, ¿no? Él, él ¿no? es necesitado. O sea, aquí nadie es el elegido. ¿no? Aquí nadie es el Mesías. Él sí. Él, según él. Ajá. Este, pero, digamos, yo puedo comprender ese alivio de por primera vez por salir, la percepción de seguridad, algo que no existía, eh, que tengas un presidente que sí funciona, ¿no? En ciertas cosas. Eh, pero a la larga, el costo de este, de este breve momento, porque va a durar hasta que al hombre se le antoje, ¿no? Sí. Eh. Que puede sí, ser hasta no sé. que se muera, porque seguramente el señor se va a querer quedar y tal vez después va a querer poner a su hija. O sea, es que, ajá. Lo siento por El Salvador y lo comprendo, pero sí, no es, no son, no. no es, el, los riesgos son bastante altos. Sí, uh-huh. sí, y aparte que las formas en las que está haciendo las cosas, digamos, creo que uno de cada tres que está en la cárcel están por error un poco, ¿no? Porque estaban cerca uh-huh, uh-huh. o porque están en un barrio. Hay, hay muchas formas que no están bien pero yo puedo comprender ese sentimiento de paz que tienen los salvadoreños en ese momento, ¿no? Este es de, de, del fin por el, al fin tenemos un poco país, ¿no? Y aparte cambió la percepción del Salvador en el mundo. Cool. Uh-huh. Ya, no, ya no se ve solo Mara, sino es como Bukele, ¿no? No se ve Mara,
0: solo dictadores. ¿no? Sí. Pero también
3: ves en todo, Cabal, como dices, este, que en, también en Europa ves el aumento del, del este neonazismo, esta derecha, ¿no? Estos... estos eh, pequeño Que al principio, antes de la pandemia, eran partidos políticos pequeñitos. Y crecieron. Ahora vemos a Giorgia Meloni, ¿no? En, en Italia. Entonces, sí hay un aumento del fascismo. De bueno, pero Meloni
2: todavía es un caso distinto, digamos, ¿verdad? Pero o ya sea...
3: está, ya, 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 o sea, está en el puesto más importante. Entonces, sí, pero ha resultado
2: sí, ser, digamos, más centrista y ejerciendo el poder. Pero tenés Víctor es... Orbán, tenés, digamos, una derecha. ¿Cómo se o sea... llamaba
0: el anterior de Brasil? Lula. Bolsonaro. No, Bolsonaro.
2: Ajá. Ah, eh, Bolsonaro, sí. Ajá, sí, sí, sí. El, el, el Trump uh, tropical. Exacto, exacto. Sí, aunque digamos que el, los esos populismos autoritarios tienden a ser más de izquierdas en América Latina que de derechas. Sí, es cierto. Ahora. Ahora, ¿verdad? O sea, mm. Sí, creo
3: que en Europa Occidental tiene más temas relacionados con su historia, con su pasado.
2: En Europa Ajá. son más de extrema derecha. Sí. Y en lugares donde te empieza a preocupar porque oh, nunca habían accedido ahí al poder. O, de hecho, había un pacto de tenerlos marginados. O sea, en Alemania hay un consenso que se hace en el cual era proscrito en ese momento tanto los partidos de ultraderecha nacionalista como los partidos comunistas. Y construyen, digamos, ese modelo del milagro económico alemán. Después deciden abrir la cancha para que estén todos. Y te resulta ahora que con esas tensiones, que son tensiones históricas y son irrefrenables. El tema de las, de las migraciones, por ejemplo. Uh-huh. Esas migraciones que ellos, eh, que ellos tienen. Pues, sí, sí. Sí, pero digamos que más allá de si lo provocaron o no, el tema es... Sí, sí, la sí, gente sale de los países, busca las <coughs> grandes urbes donde hay oportunidad y eso crea tensiones. Claro. Crea tensiones de la grandeza. O sea, realmente hacer sociedades multiculturales es algo que los humanos todavía no hemos dado la tecla de cómo funciona.
0: Sí, no has visto el caso de Francia ahorita, que están así... Por, precisamente. Con, con ese... O rollo Alemania
2: de... con los turcos Ajá. y los armenios, sí. sí.
0: Con este rollo de Israel-Palestina. Sí. Que ponete cualquiera que diga... Cualquier cosa a favor de Palestina lo castigan inmediatamente y eso que o sea, supuestamente viene en democracia. Entonces ves casos de, de futbolistas que viene y dice ah no pero o ellos sea, me parece poco lógico que Israel bombardee Palestina. Ajá. Censurado. Lo sacan del equipo. O sea hay jugadores que los han sacado de sus equipos. A Benzema le querían quitar la la nacionalidad francesa y el balón de oro y todo, entonces es así como
2: que... Y también tenés barrios donde hay una mayoría musulmana que a gente que tiene eh, oh. o étnicamente judíos o algún tipo de, de vínculo les ponen la la, cru- la estrella de David en sus, en sus puertas. Eso también pasa. Ah, o sea, digamos, este caso ahorita es muy... Ah, me parece muy irresponsable la gente que veo hablando de Israel y de, de Palestina sí. con una frivolidad. ¿Verdad? O sea, está bueno t- todavía hacerlo en Guatemala, es tu país si, Como si eso hubiera empezado hace pero 15 es, días es, es bien complicado, yo no sí. me siento, digamos, capaz Por ejemplo, de hacerte, en, o sea, tengo mis ideas Claro mm. Tengo mis ideas, no voy a decir que no eh, Y he tratado de entender un poco el problema en este momento Pero no es tan ram- Rompe y rasga, ¿verdad? O sea, hay grandes contradicciones Que atraviesan esa región o sea, te, te lo pongo así de fácil, o sea, quisieras vivir eh, bajo eh, la autoridad palestina en, en jamás Deja la precariedad y la ocupación eh, judía, que sí, pero deja eso ¿verdad? O sea, la, la ocupación de Israel ahí todo, deja ese problema aparte pero ¿Te gustaría vivir ahí debajo de eso? ¿O debajo, digamos, de los valores de una democracia liberal como es Israel? Lo que pasa es que entra en una contradicción cuando uno ve cómo Israel se ha comportado Con ese vecino, la ocupación que ha hecho de, de Gaza entonces se juntan el hambre y las ganas de comer. Mm-hmm. Tenés una situación donde no es de buenos y malos y, y, te, y la gente tenemos esa pulsión de de, 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 hacer de, esa de esas lecturas fáciles sí. que claro esas son te sirven cuando sos una fuerza política y estás luchando codo a codo por legitimidad por espacio por poder. A, a Arevalo le va a tocar mm-hmm. Arevalo si sí. mucho del éxito de lo que puede hacer Arevalo depende de poder hacer ese relato de quién es el bueno y quién es el malo de una Exacto. forma creíble sostenida todo el tiempo. Ningún gobierno en la historia de Guatemala va a depender tanto como el que va a depender de Arevalo de la efectividad de la comunicación de la gente. Pero dicho eso, para el análisis, para gente, digamos, que está escuchando tu podcast, que no escucha el canal TikTok de Ana, que busca tan gente, es gente que busca... Formarse y pensamiento crítico y ahí los buenos y los malos rara vez es lo que te explica lo que está sucediendo en una situación. ¿verdad? Sí,
3: claro, yo creo que no puedes usar esas categoritas, categorías tan simples, tan sencillas. Es que como
0: muy religioso sí. también va. O sea, es... sí. Sí. sí, mira, yo creo que lo puedes <risa> sí.
3: analizar de la forma que sí. se te dé la gana. Ajá. Por ejemplo, para mí, yo que, o sea, que no soy una persona que sabe mucho de religión, este, para mí es un asunto de geopolítica. O sea, Ajá. van a hacer un canal, el Ben Gurion, está el de Suez, que ya tiene problemas de agua y no sé qué, y Egipto lo tiene y justo atraviesa la franja de Gaza, ¿no? Este aparte tienen eh, gas, o sea, en el espacio marítimo de Gaza. Entonces para mí, la para mí el dios de estas personas, digamos, de, de, mucho del poder es dinero,
1: Ajá.
3: más de ideología, más es es es, es 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 ver, tienes que seguir la plata, dónde la están poniendo y, y hay que preguntarte por qué. Ajá. Ajá, claro. Aparte también, digamos, con Europa, yo sí no sé cómo lo van a arreglar ellos, yo veo muchos conflictos a, a futuro ahí, porque no puedes Aplicar las, um, esos métodos imperialistas De conseguir recursos Como lo hicieron Inglaterra, Francia Este, Estados Unidos Bueno, Estados Unidos es distinto, ¿no? Pero sin esperar que hayan repro- o sea, que-, que eso cause un efecto, ¿no? Sí. Y el efecto es que Tienes sociedades completas casi sin infraestructura, bien desposeídas y dicen, bueno, ah, ahí hay recursos entonces la gente va a seguir los recursos no importa si va a ser en chinampa, si va a ser a pie si va a ser en tren, en avión o lo que sea, la gente va a buscar, es innato la sobrevivencia humana, ¿no? Entonces, claro... de, de Baza- Y va a haber... Para mí va a haber mucha más fragmentación... Es lo que puedo pensar... Uh-huh. Porque ya ves a una Meloni... Peleándose con un Macron, ¿no? Podrá ser como solo política... O podrá ser más en serio... Pero para uh-huh. fines prácticos... Su sociedad va a responder a eso, ¿no? Sí, claro. Entonces... Para mí tiene todo el sentido de que vayan a pasar décadas ellos con un problema cada vez más grande. Aparte que no hicieron po- políticas de asimilación, de enseñarles el idioma, la cultura, de asimilarlos. Uh-huh. Entonces todo el mundo termina en guetos, ¿no? Sí. En guetado. Y, y ya sabemos, ya vimos cómo pasaron, o sea, cómo funcionan los guetos en otra parte de la historia, ¿no? Para Cómo pueden terminar las cosas cuando no hay una integración social.
0: Sí, en eso Sí muy cierto, pero yo me refería a lo religioso cuando, con el relato de bueno y malo, ah, 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 sí, no,
3: sí sí, claro, eso es muy cristiano ¿no? sí, 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 es así que como malo, que sí. decís ah, no, eso Buscar. es malo, es del diablo y ahí
0: es tu enemigo, ah, y... si
3: no piensa como yo, es mi enemigo ajá, y, ajá. Y,
0: y, y se ve muy claro en el internet ves porque el internet alimenta eso, mm-hmm. ¿eh? alimenta el, el antagonismo, el que te tienen mierda en Twitter, el que te tienen mierda en mm-hmm. TikTok, el y los buenos comentarios casi no resaltan porque está como siete comentarios negativos arriba y, sí. e irrelevantes al tema que estás tocando. Estás hablando sí. de Gaza y te está hablando de por qué tenés una Busca camisa de cuadros. O no, ¿sí? que, ajá, sí,
1: sí.
2: Siempre te pasa, ¿verdad? O sea, a veces tenés tweets donde decís bueno, aquí creo que... Estaba diciendo algo... Tenía un punto. De valor. Sí. Y tenés ahí, digamos, tus likes moderados, los de siempre, los del gasto. Y después decís algo incendiario porque ese día estabas como la grande diabla. Ajá. Y ese es el que tiene así el montón de interacciones sí. y todo. Exacto. Sí, está, está hecho está hecho para eso, obviamente, ¿verdad? Es y entonces, lógico. por eso hay que tener responsabilidad y... Con
0: esto que estaban hablando de, de... De los modelos democráticos y de los más como imperialistas, ¿cómo, cómo es su visión de
2: China? ¿De China? Uh-huh. Qué complejo, qué gran pregunta ¿verdad? Sí, porque pues, ponete... Qué gran pregunta, güey
0: Hace poco vi, vi, vi en un podcast que estaban hablando acerca de, de, de las diferencias entre Estados Unidos y China Y si bien en Estados Unidos tenés como el señuelo democrático O sea, la, la línea, las políticas públicas y todas esas cosas cambian casi nada, ¿va? Y, o sea, y la... Y la política principal es como que las guerras, la ocupación y toda esa cosa, que no, no importa si está izquierda o derecha o demócratas y republicanos, es, es, esas ocupaciones van a seguir, pues. ¿no? Uh-huh. Pero en China, o sea, es más probable hacer un cambio relevante en las políticas públicas, si bien el partido no cambia jamás.
3: <ríe> sí puedes cambiar el partido. Ajá. Yo he
2: escuchado este brasilero o mexicano, Diego Ruzarín, más o menos, uh-huh. expresarse en eso. Uh-huh. Me parece que es es un timo inmenso lo que él dice. Él es súper pro-China. Él es es
3: absolutos. (ríe) Pero es esa gente
2: que trata de dormir al sueño, ¿verdad? O sea, bueno, yo tengo un sesgo con con los postmodernos en general. Porque para ellos todas esas categorías realmente, Mm o sea, todo se vuelve absolutamente relativo para un postmoderno. Sí, Y y se vuelve entonces eh, una, una pesadilla realmente. El, el, el vivir en ese mundo del, del relativismo absoluto. Ahora todos con Foucault y Derrida bajo el brazo, te lo deconstruyen todo y todo sí. lo analizan en sus matrices de poder. Y Ching su madre y no funciona así la ciencia realmente. Eh, ciencias sociales, de, que, es, que es digamos el, lo complejo y menos, la, y, y menos las naturales. Eh, dicho esto, eh, lo de China es complejo. O sea, primero tenés que entender que hay un continuum civilizatorio que no se ha roto desde la, una de las civilizaciones madre. Y eso lo tienes que tener con un especial peso. O sea, sí. el constructo del canon occidental y de esta civilización occidental. Eh, se ha hecho sobre las cenizas de varias civilizaciones. Uh-huh. Y en algunos lugares se ha roto el continuum eh, de la civilización. Uh-huh. China no. China es de las culturas madres. y olmecas, me, los sumerios, los uh, egip- egiptos, eh, el, el, el sí. indus. China tiene un continuum que no se ha roto. Tiene una identidad cultural muy fuerte alrededor de... De, de, construida por, por milenios Y eso pesa mucho eh, Y alrededor de eso además encontraron rápido En un modo con lo grande que es China, digamos O sea, el proceso así de la conformación de China De varios reinos Terminan en una eh, centralidad del poder Ajá. En una figura imperial Y a partir de eso ha habido, digamos, una historia De hombre fuerte tras hombre fuerte tras hombre fuerte que el concepto de la democracia como que no. ¿verdad? Lo miran y dicen, no me convence. Sí. Es igual como los rusos, ¿verdad? O sea, los rusos, la democracia no va hombres? con ellos. La sí. miran alrededor. O sea, desde Iván el Terrible ha sido hombre fuerte, tras hombre fuerte, tras hombre fuerte. y eso. y eso sí. ¿quién, ¿Quién es el hombre fuerte? Búscate la vida, papito. ¿Vos el hombre fuerte? Peleando con osos. ¿eh? Pero una vez vos, sos, pero una vez vos sos, vamos con todo. Y detrás de eso, para terminarlo de entender, estamos en este momento ante el premier de la, Unión, de la, de la República Popular de China más poderoso desde Mao Zedong. el que además se ha hecho los retrocesos en términos de calidad de libertades más importante también. O sea, ¿qué pasa en China? No tenemos mucha idea. O sea, esos números del crecimiento de la economía china y todo están súper, súper, súper curados. Además tienen planes de crecimiento, eh, ese modelo híbrido digamos que está cayendo un poco en el cual había... Un litoral pujante a la hora de la tecnología, que es donde hay una clase media china con alto poder adquisitivo, bajo, digamos, el, el libre mercado, regulado, por supuesto, porque todo el libre mercado tiene que ser regulado. Eh, y eso se está perdiendo. Y lo que hay en este momento es alguien que solo puede huir hacia adelante. Uh-huh. O sea, la vida de ser en este momento Xi Jinping es una vida complicada. Uh-huh. Hay, hay un podcast muy bueno de The Economist. The Economist tiene unos podcasts increíbles, ¿verdad? ¿eh? Que se llama The Prince en la serie okay. Y es la historia de, de Xi Jinping Y te cuenta, digamos Todo lo que hace que Xi Jinping termine siendo Xi Jinping oh. Des, O sea Viene un proceso donde Mao Zedong eh, Hizo averías Y genocidios a una escala Inmensa, de los más grandes Del siglo XX Y hay después una reflexión y hay un intento de ir haciendo reformas, un poco lo que hizo Gorbachev en los 80 y si se le salió de control, implosionó la Unión Soviética, pero ir haciendo reformas uh-huh. y que tiene cierto éxito de Xi Jinping para acá. de, de, de Perdón, de, de. ¿Cómo se llama este? El, el, el famoso reforma. Se me acaba de olvidar. Ahorita lo me va a recordar. Uh-huh. Pero eh, venía un proceso, digamos, de democratización, de régimen híbrido, etcétera, y hay un frenazo en este momento. Y entonces lo que hay es una economía, la tesis al final de cuentas es basada en, no en especulación y en lo financiero, sino en algo concreto y un proceso de expandirlo, de infraestructura y comerse el mundo uh-huh. con ese camino nuevo de la, la seda. Eh, y eso es lo que vas viendo, como donde entra China en algunos países es una lógica muy transaccional. Dame que te doy. Uh-huh. Nada de eso de los... Valores liberales y la democracia y todos esos abstractos que nos importan al 12% que votamos por Bernardo en primera vuelta ¿verdad? Y, y, pers- y, y el proporcional de cada país. Entonces, eh, obviamente, la crítica hacia Estados Unidos tiene que existir porque es un imperio que se ha comportado como imperio, eh. ha depredado lugares por materia prima, como lo ha depredado. Nosotros hemos sido uno de esos eh, de esas partes depredadas. Hemos sido un experimento fallido. Fue uno de los primeros golpes de estado que dio Estados Unidos a través de la la CIA. Y eso a mí me parece que la clave de lo que está sucediendo en este país. Hay que volver a leer mucho de lo que pasó en en esa década de la la primavera. Y el cierre de ella violento. Entonces entiendo el sentimiento anti yankee. Lo entiendo de veras. O sea, es un sentimiento normal que se dé que los países que hemos sido el patio trasero de Estados Unidos los detestemos. Pero caer en la reumantización de China... Y que es la gran alternativa, y esas uh-huh. posverdades de Diego Rosarín, eso es, de veras es para dormir al sueño, me parece. Sí. un Poco larga mi respuesta, ¿verdad?
3: <risa> <risa> sí, yo creo que no hay. Um...
2: Deng Xiaoping se llama el, el reformista chino. Eh, yo creo
3: que eh, sí, a mí me vale, me, me resulta muy útil, digamos, hasta hacer este estudio comparativo entre los dos, porque son súper diferentes. A mí, lo que le podría rescatar a China, uh-huh. independientemente, porque lo que nos llega, creo que está muy manoseado por el partido, porque no sale ah. mucho. Ajá.
2: y demonizado por otra parte también claro, de, sí, de es de que la... lo
3: mandan a la otra esquina es que acá, ese es el problema, acá, todo lo que no
0: recibimos cono... de ponerte Rusia en, en los 80s pues y sí lo que pues, recibimos ahora de China siempre siendo... está hollywoodeado sí. ¿eh? Ajá.
3: entonces hay un sesgo muy muy <risa> grande pero eh, lo que de China vemos lo que me parece que puede rescatable lo interesante vemos es su economía planeada uh-huh. eh, que piensan que tienen planes y que están como conscientes de su historia a diferencia de Estados Unidos que es por el mercado por el mercado, a mucho así o sea, China tiene objetivos y sabe a dónde va. Uh-huh. ¿Cómo le va a hacer con otros problemas enormes que tiene? No lo no sé. Eso, eso tampoco me. Pero sé. está
2: haciendo unas. Esa burbuja que hay inmobiliaria en China es. Y va a tronar. Sí, y a tronar, hacer... pero,
3: pero las burbujas inmobiliarias pueden to- tomar muchísimo tiempo en, en reventar. Yo no sé cómo le va a hacer. El asunto este de la natalidad también. Y sí, pero. Yo creo que creció
0: ¿ah? la, la población china después de mucho tiempo.
3: ¿ah? De hecho, ahora ya creo que dan incentivos. Sí, sí. Derrogaron este asunto del hijo único finales del. Sí, tiene un 20. problema
2: de composición de la pirámide poblacional, que sí. es no un montón sé, de sí. gente ya que no está en edad productiva. Hay que, y hay muchos
3: que... hombres y disparidad parían hombres de género. Entonces, hay muchos hombres y menos mujeres. Porque como a las mujeres las abortaban, ¿no?
2: <risa> o no las. Eh, rep- eh, también no las inscribían. No las
3: reportan. No aparecen sí. en su registro. Ajá. Bueno, si tiene un asunto es muy complicado. pero Sí, lo que me gusta, digamos, es que puedes planear tu economía. Ellos miran a largo plazo. Entonces, sí, sí, sí. Yo creo que eh, el asunto de Estados Unidos es una economía que va, para mí, está colapsando terriblemente. Hay, hay muchos signos de descomposición social. Me, me parece muy malo ese su individualismo cuando somos sí. seres gregarios y vivimos en sociedades. Si sí, el individualismo no es, es bastante nocivo.
0: eso pasa mucho en Estados Unidos, ¿no? o sea, como sí, es la que, cuna, que, que, cada es... quien es una tribu y no no es posible y, vaya, y buscan vaya, vaya, su ajá.
3: identidad de formas eh, no sé curiosas. Ajá, pero yo no creo que nos tengamos que casar con ningún modelo. O sea, eso es 1980 o 70. Oye, yo creo que tenemos que ver qué funciona para nuestra nuestra topografía, nuestra este, nuestros climas. Qué nos puede funcionar nosotros de cada de, de diferentes eh, modelos. Más que casarnos con uno Decir que este es bueno o este es malo, este es malo. O sea, China está haciendo sus cosas también ¿no? Sí. Todo
2: país planifica O sea, es mentira que existe en el vacío Y que hay países que no planifican De hecho, si sí hay un déficit de planificación Haría yo el caso En países como Guatemala eso te iba
3: a preguntar, ¿tú crees que en Guatemala está planeado algo?
2: <risa> hay cosas que son por diseño Digamos sí hay, o sea, si sí hay una lógica Pero Digamos de cómo está construido tiempo, sí, sí, o sea, por ejemplo <risa> no, eh,
3: Sin actualización
2: La configuración puede en algún momento haber sido aleatoria, pero a lo que tenemos en este momento es es un descreme de la la producción y está basada en consumo y es muy cómodo. El incentivo está para hacer eh, no economía de bienes transables que puedes llegar a vender en el mercado exterior, sino está hecha para consumo y con las remesas está hecho de esa forma. Entonces los los grandes capitales, en vez de hacer eh, y tirarse más a hacer bienes que puedes sacar o servicios que puedes sacar del país que sean transables digamos el término económico, lo que haces es consumo local mucho, ¿no? entonces es cómo capturar eso que está en las remesas y que se captura en cemento, la gente poniendo un segundo piso con las remesas en teléfonos celulares, en ropita en abarrotes, es consumo, es lo que tenemos ¿no? entonces eh, eso es a caballo digamos entre el, 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 el se dio aleatoriamente de alguna forma pero hay un círculo que lo retroalimenta y los proyectos ahora están pensados de esa forma ¿no? ¿Pero por qué decía eso? Porque tal vez China lo que sí tiene es un exceso de planificación. Precisamente que eran las reformas que había hecho Deng. Del modelo del modelo planificación central. Que históricamente no funciona. O sea, históricamente una planificación tan de crecimiento. Eh, milimétricamente proyectado. Y que lo tenés que alcanzar a como de No ha funcionado. Han, han colapsado esos regímenes. Sí. Lo que sí es que tenés que tener... Y eso es lo que los los que te dicen que el capitalismo es la última iteración de los sistemas económicos. Eso no es cierto, pues. Eso no es es cierto. Eh, Y tiene sus ineficiencias. Pero sí ha sido bueno, digamos, para eh, que algunos jugadores dentro del sistema tomen decisiones invirtiendo aquí y allá. Pero también vos como economía, eh, como gobierno, podés tener incentivos para estimular cosas que sabes que te van a generar cosas buenas si pensás en, en, claro. en sociedad, si pensás como estadista, que lo último que se trató de hacer aquí lo hizo Arbenz uh-huh. o sea Arbenz, que es una contradicción ¿verdad? O sea, cuando le dije, ese es estaba rodeado de comunistas, su proyecto político por su esposa, por sus amigos, porque se encuentra, digamos, gente que le operativiza cosas, pero su proyecto era un proyecto desarrollista de capitalismo,
1: claro.
2: <ríe> que es una gran contradicción, ¿verdad? Y lo todo pero el así tiempo. fue. Y con muy mala prensa y lo manejó mal, y por eso Estados Unidos terminó <ríe> entendiendo la jugada y cediendo, digamos, a ese juego de espejos que hacen los hermanos Dulles y, y Sam the Banana Man, el, el de la United Fruit Company. Pero hay que tener cuidado con con eso porque Guatemala puede en este momento efectivamente sentar las bases de un país funcional. ¿Qué le tenemos que copiar a la China? Pues lo que le han copiado todos los países a la China. El puto servicio civil. Eso es lo que llegan los, los europeos y miran a la China en el siglo XVII y dicen... Qué bien funciona este país, ¿verdad? Como que hay cosas que funcionan bien. Qué bonito de repente, es. como que eso de tener un servicio civil meritocrático, en vez de que sea botín de guerra y que la facción que tenga el poder en este momento disponga de lo público, que es lo que tenemos en Guatemala, como que de repente sería bueno tener gente a política bien formada, uh-huh. hacerles un examen para ver si son cabrones. Claro. Eso es los capaz. chinos lo hicieron rápido. O sea, sí. esa construcción de un sistema, de un estado que funciona, sí es importante hacerla. Otro día nos peleamos de qué tamaño tiene que ser ese Estado. Pero la decisión de que el Estado tiene que funcionar y sí. tiene que tener una vocación de hacia lo público tiene que existir. Y después, y, es un, y hay casos que también puedes estudiar, no soy economista, pero digamos, tampoco estoy descubriendo el agua azucarada porque los mejores economistas tienen ciertos consensos de esas historias. Uh-huh. Y es, podés tener una decisión de la vocación de este país para qué es mejor y escoger algunos sectores que quieres estimular. Para que eso es este país que es, que eso es comunismo, no es comunismo. O sea, lo, lo han hecho los países capitalistas también, o sea, ¿vos crees que son las fuerzas de mercado y la mano invisible que hicieron que después de la guerra civil en Estados Unidos un ferrocarril atravesara y conectara las dos costas? Eso es diseño. Sí. Eso se hace, se estimula, se ponen los incentivos. O sea, Corea, estos aparatos que tenemos aquí, Samsung, ¿de dónde sale? Samsung era... Hacía economía de consumo. Construía casas en Corea. Casi
0: que todos los celulares son economía planeada, ¿no? O sea... Pero lo que voy es, digamos, o sea, el,
2: el eso de tirarte a los químicos industriales, al acero, a la tecnología, es una decisión de Estado en ese momento. Miren, mucha, esto es lo que vamos a hacer. Y entonces era darle incentivos a los grandes capitales, que se parece mucho en ese caso Corea a Guatemala, de, que son concentrados en, en grupos familiares. Uh-huh. O sea, no son empresas públicas como sí, Estados sí. Unidos. No es Vanguard y, uh-huh. y BlackRock, como les gusta decir a... a ya sabes cuáles influencers aquí en Guatemala que miran micos <risa> aparejados. Eh, sino que son grupos familiares y se les puede dar los incentivos y migran su capital de aquí, de hacer uh-huh. casitas, a hacer barquitos. Y hacer barquitos a otras cosas que uh-huh. tienen más valor agregado. Eso no solo se vale. Sino que es deseable que estadistas Pensando como estadistas y buenos economistas Puedan decir, este país por su posición Geopolítica, por su clima eh, Por su posi- eh, posición geográfica ¿verdad? Por eh, la vocación, por el tipo De personas que tenga, puede ser bueno para esto Y estimular eso, van a haber errores en el camino Han habido, claro. pero si no Si no mira la Riviera Maya Fue o no fue una decisión de Estado tener esa Zona hotelera que tanto éxito económico Le dio a México en algún momento Con sus pros y sus contras Claro. Aquí cuando ha habido eso
3: Aquí todo ha surgido tan orgánicamente, tan a la se va. ¿O qué? ¿Tres años de
2: Arben sí se acabó? Sí.
3: Tres
0: años, imagínate, no
1: es.
3: Y aún así, en esos pocos años, todavía tenemos estructuras que más o menos logran, bien ¿no? qué mal, más o menos hacer algo. Pero ya estamos en, llegando a un nivel de precariedad que ya. No nos... Sí, son cosas que se tienen que ir actualizando.
0: con el tiempo, Pues no, de la idea. ah, Aga existió. Y ahí dejémoslo. ¿va? Si no, no... <risa> todo es
3: perfectible y adaptable. No somos una sociedad que va cambiando constantemente.
0: Creo que tú estabas hablando acerca de algo de la pandemia, de que de, de, de una de las cosas que dejó eh, con respecto a cuando estabas hablando de TikTok y todas las redes sociales. Yo creo que una de los baches o las peores cosas que dejó la pandemia fue las conspiraciones. ¿no? O sea, se vino así un mar así conspiranoico y ahora es como que... Como la ruta base de muchas de las cosas para desacreditar a políticos. Así como lo que vos dijiste, dijiste los globalistas y todo ese rollo. Es así como... Es, es un tema bien fuerte porque se, se, se aprovechan de vacíos. ¿Vos ya viste Don't Look Up? ¿Ya vieron esa película? Sí, 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 sí. O sea, de ese porcentaje que hay de error científico... Vienen las personas y se aprovechan así como cada ah, no es 100%, entonces en ese 2% está la respuesta, vai, ahí.
3: Sí, es ahí. Fue mucho la manipulación, ¿no? Sí. ¿Quién, quién, ¿Quién maneja mejor la retórica? ¿Quién puede decir las ah, cosas mejor? Ah. Ja, porque todo es el, el enfoque que le des, ¿no? La luz que le pongas. Sí, claro Y sí, 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 yo creo que se ve mucho eso. Aunque, mira, yo no lo veo de una forma, a menos que me atan aliens, ahí sí, ¿no? Eh, pero piensa mal y acertarás, ¿no? Y usualmente la respuesta más simple suele ser la correcta, ¿no? Sí. Eh, para mí es un asunto de tener pensamiento crítico, de, de, de ser desconfiado. Yo no veo tan mal esta idea de que la gente cree sus propias teorías, porque es como darle, es como son ejercicios de pensamiento, ¿no? Y para mí son útiles. Ya, ya, si metes nahuales y cosas así, pues ya no sé cómo ayudarte. Pero, pero o sea, sí, como tenemos tanta polarización, está tan cerrado el Estado, tampoco tan suelta nada, digamos, no hay. Solo que se va filtrando, podemos ir rascar. Que claro, como dices tú, no sabemos un montón de cosas de lo que es. Claro, eventualmente yo espero que podamos tener alguna información, aunque no lo sé, digamos. El, el archivo del ejército sigue cerrado <risa> <risa> y ya. Sí, están esperando que se mueran estos señores. Eh, pero sí va, va, va a estar difícil tener como el panorama completo de lo que está pasando ahorita dentro de dos, tres años, porque creo que sí va a seguir tratando de mantener eso oculto, ¿no? Pero a mí me parecen ejercicios sanos, uh-huh. tampoco irnos mucho muy fuera de la línea, ajá. pero sí eh, pensar y, y, y ser chutes y estar como escarbando, decir será. Uh-huh. A mí me parece súper sano y necesario en una sociedad que llevaba tanto tiempo de, de no expresar sus opiniones políticas por el sí. trauma de la guerra, por, 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 por cultura y por herencia, ¿no? Sí,
0: yo creo que estamos llegando como uh-huh. a una cúspide de eso, de libertad de expresión, por lo menos en, en redes sociales, ¿verdad?
3: Y como acabar con decías, van a haber muchos experimentos fallidos. Y ves los lives. A veces yo me meto en estos lives donde solo están los cuadritos y dicen que la cosa... Ah, Los odio. Yo Yo digo, madre mía. Yo tengo el
2: gusto culpable de ver esos lives de TikTok de fachos. Mierda. Eh, Así de de, de golpistas, ¿verdad? Directamente. Sí. Eh, Me me aficioné a ellos desde la segunda vuelta. Me aficioné. Sí, para dormir. (risa) Lo he dejado un poco ahora. Y lo otro es Bárbara Hernández. Tengo ratos de novia, como una un mes. Pero agarré un momento no y me escucharon a es no la Bárbara Hernández. Hernández. ¿Cómo no van a conocer a la no Bárbara Hernández? La cubana, aquella que engañó aquí que Godoy. De ah, cuéntame más, corazón. No la han visto. Ah, no. Una
3: señora gritona. Sí, sí la no que,
2: que se parece a la mala de la sirenita.
3: Ya, ya sé, quién es, ya sé sí. quién es. Ella tiene... Ay, no, Jesús.
2: Es, es una cosa. A mí me... Porque obviamente le pagan yo quisiera sí, saber quién sí. le paga qué retorno miran qué valor tiene sí, sí, pero sí. Es, es una criatura de pantano realmente la la, <risa> la, la, la señora esta <risa> qué bueno, ¿no?
3: qué amable eres este, sí y estas personas y para pero es que yo creo que es necesario verlos y escucharlos porque ellos ponen ponen ideas meten, o sea están sembrando no, no. así ponen dejan ahí no y expresan también muchas dudas que la sociedad tiene que la gente tiene no entonces ahí puedes ver como para dónde va la vida, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Okay. ¿Qué trabajo más miserable eso en sí. Centers. ¿Qué trabajo más triste? Pero sí. Y,
0: ¿Y vos has sido víctima de centers o vos?
2: Sí, sí. Sí. Y te saca de onda. Te saca de onda, pero... Te acostumbras. No. Ya no ya no duele. Ahora ahora ya me pela, pues. Pero... Pero sí hubo un momento
0: que sí te afectó. Ok.
2: Es que venís de un mundo completamente distinto a vos. Claro, o sea, te, estás muy aislada,
3: ¿verdad? Y
2: cabal, mirabas a la gente que había en algún protegido. momento sufrido eh, persecución en el Estado. Y te decía así como, mira, chavo. O sea, eso es, no es nada, ¿verdad? O sea, comparado con el amor de una madre, eso no es absolutamente nada. En la tarde. Pero es bien incómodo y te saca de onda. O sea, de repente... Sí, o sea, vos te dedicas a otras cosas. Como te decía yo, o sea, vengo de construcción y diseño. Sí. Y de repente, porque estabas apoyando las reformas en el sector justicia en el 2016, que te parecía muy claro. Viene un, un puerco que pagaba por alguien y te doxea y te era bien chocante. Eh, super. Eh,
0: esa, esa práctica me parece muy butada.
2: Lo, y yo lo, lo veo, más además, bajo que puedes hacer. gente ahorita que se está subiendo a tener un micrófono y se lo hacen, y los veo y los entiendo. O sea, yo ya pasé ese calvario, digamos, el 2016, 17, y engrosas la piel. Ajá. O sea, si tienes un micrófono, tenés que subirte, que no le vas a caer bien a todo el mundo. Sí. Vas a exponerte a la crítica, vas a cometer errores, eh, te van a tratar de funar, o sea, y parte de eso en este clima asqueroso es que te doxeen porque hay esa gente, hay esa industria asquerosa, ¿verdad? Esos sí. net centers en Guatemala que se nota que tienen pisto, tienen producción, tienen diseñadores, <risa> o sea, es una industria, si sí. Sí, es, sí es una empresa criminal la que la que tenés ahí, es, es, es bien jodido. Entonces, si ¿sí es incómodo... Pero no hay que darles el gusto de callarte porque porque te empiezan a chingar. Al contrario, te tienen que engrosar la piel y seguir adelante. Es pisado, ¿eh? Sí,
3: a mí
0: no me afecta mucho, la verdad. Pero sí, cuando cuando veo a personas que sí les afecta y es así como que... Sí veo como la, la ansiedad en sí. sus... Ojos. Sí,
3: pero yo otra vez porque soy nueva, para mí es como yo les digo, buenas noches, <risa> y los leo, y me dicen así como bloquealos, yo no, espérate, vamos a ver, o sea, también son personas, y ya empiezo yo como, o sea, si tú, si, si esto fuera mejor, no sé qué, o sea, mi amigo Juanito Pérez, no, tendría que ser center sí. y, o sea, y a responder, ¿no? Yo creo que los veo con más amabilidad. Eh, con humor negro también sí. Y como realmente no me dicen cosas a, a Personales, ¿no? Solo es como este fastidio De, ¿pero por qué esto? ¿pero por qué esto? Entonces
2: Pero es que hay trolls
3: o sea, yo Y hay, sí. y hay y sicarios Yo no, yo pagados, no, tengo, yo no o sea, uso mucho Twitter sicario digital
2: pagado, ¿eh? hay una ah, diferencia sí. Pero
3: tampoco siento que sean tan inteligentes, fíjate no, Es o sea, que no es que sean no, inteligentes, solo son agresivos son los... Todos son agresivos te voy a decir que, ah. lo que... O
2: sea, todos tenemos puntos de presión sí. eh, Hasta los que creemos que no los tenemos Los tenemos y te no, los, no, los seguro sí. Entonces cuando asustan a tu, familia, a tu familia, a tus amigos, a tu núcleo, eh, cuando de repente un cliente te pregunta ¿y por qué te está chingando este famoso doxer y este famoso eh, netcentero? Es incómodo. Ajá. O sea, yo entiendo por qué las personas salen huyendo, no quieren eso. Pero vamos algunos de esos que decimos más. No,
3: es que eso ya es otra cosa. Sí.
2: Sí, es una cosa
0: así bien... Yo lo siento bastante desmedido porque tampoco es como que las personas tengan un nivel de influencia Que vos digas a la gran puta, este cerote si está jalando un sector poblacional inmenso ¿va? Solo no. decís cosas incómodas y...
2: Es que Guatemala todavía es muy chiquita sí eh, En algún momento el epicentro era Twitter O sea, ahora sí, claro. está migrando, ¿no? pero ese Twitter político éramos unos poquitos miles Y sabías más o menos quién era quién Entonces te parecía muy grande y que de repente te doxió este puerco y porque te lo comentaba todo el mundo, pero todo el mundo es tu circulito, ¿verdad? Ajá. O sea, es, es, es muy relacional todavía, sí, es claro. muy pequeño, eh, estamos cambiando eso, yo creo que estamos en el punto ese justo donde Guatemala deja de ser una aldea eh, física y digital sí. Eh, Pero sí, o sea, los que quieran, los que y otra cosa, ¿verdad? O sea, tómenselo en serio, estudien, lean eh. Abracen el proceso de equivocarse, de formarse eh, delante de un micrófono. ¿no? O sea, os va a dar vergüenza. O, sea, o hay cosas que uno decía hace unos años y te dan vergüenza después. Porque sí. lo decías con una frivolidad y estabas hablando puras mamadas. Y bien seguro. ¿eh? Pero lo que voy es... Todo país es responsabilidad de sus élites y nos tenemos que reconocer como una élite. O sea, todo en este país tan precario, si vos tenés para comer en la refri, sos parte de una élite. Sí. Si fuiste a la universidad, sos parte de una élite bien pequeña. Menos del 3%, del 4% de la población. Uh-huh. Cálculos varían, ¿verdad? Pero los más optimistas te lo ponen en 6% y algunos los te lo ponen en 3%. Eh, sos parte, digamos, a la hora de tener, por ejemplo, un podcast y que te mire a Mara, también sos parte de una... Aunque uh-huh. te miren decenas de personas uh-huh. Ya tenés una responsabilidad eh, A ustedes estoy seguro Ustedes eran la referencia de sus familiares De por quién voto mi hijo ¿eh? uh-huh. O por quién voto primo <risa> Eso es una responsabilidad ¿A qué voy con eso? Todo país eh, Sus élites Le marcan mucho el paso uh-huh. Y tenés que abrazar el, eh, Y dejarte entender como una pobre víctima Y comportarte como una élite responsable okay. Eso sí Los países sanos las élites deben ser meritocráticas y tienen que haber mecanismos para oxigenarlas y rotarlas que es lo que no ha pasado en este país y eso hay que, hay que meterlo pero si sí tenés una pinche responsabilidad. Si, podés, si conoces a un amigo que es diputado, sos parte de una élite. <risa> si tenés una empresa eh, mediana y pequeña, también sos parte de una élite. Porque los negocios aquí hay un montón de emprendimientos, pero caen, ¿verdad? Sí, o sea bien. Entonces, en diferentes ámbitos, si sos académico, si sos activista, tenés un, podés encontrarle, digamos, cómo ser parte de una democracia participativa, abrazar el proceso, entender tu responsabilidad y comportarte como una élite responsable. Sí, este. Yeah, yeah. Sí. <risa> ya, ya vimos. Ver, sí. <risa> sí, sí, yo
3: creo que ahorita nos estamos, bueno, claro, o sea, uno lo puede leer, creo que lo leímos y muchos, lo vimos. O sea, esto está, ¿no? Pero creo que no teníamos claro el poder que tiene el pensamiento, el interés, o sea, que cada, cada nación genera sus intelectuales orgánicos. Uh-huh. Poder a la derecha, poder haber sido Gloria Álvarez, por ejemplo, eh, <risa> Cada quien es
0: Gloria el... Presidente.
3: Cada quien es
2: cada Más cual. orgánica que intelectual, pero... <risa> ¿Qué?
3: Pues a, a falta de... Orgánica si es <risa> intelectual. Sí. Entonces, claro, depende de eh, tus estándares. Ajá. El estándar, así van a ser tus intelectuales. Creo que no nos habíamos dado cuenta o que tenemos mucha apatía de, de, de darnos, de ver la posibilidad de lo que podemos cambiar con nuestras ideas. Tenemos tan marcado que solo con dinero se pueden hacer las cosas. Y estas oportunidades de este movimiento histórico y antes, claro, ya, ya estaba como consolidándose, claro, siempre es más fácil verlo post facto. Sí. ajá eh. periódico de lunes. Uh-huh. Y, y sí me pasaba, digamos, eh, lo que sí me pasó a mí fue que cuando ya me metí mucho más, ya, ya como trabajo, es que te da depresión, sí me caía yo por ratos así, es que esto no, no pasaba y de que no se lograban ciertas cosas y ves al mundo en todos lados es que es el callejón de los cuentazos del o sea, planeta no. y a mí sí me pesa, no sí si tengo esta cosa, no sé por qué eh, entonces, pero también ahora es como no, no, no o sea, más que una carga es um, es un lujo,
1: uh-huh.
3: lo que tú decías, ¿no? es un lujo el poder ser parte de este grupo de voces que pueden decir algo digamos, mérigo, o sea, con intenciones de construir, no de conseguir cruz o cosas así, vemos que no es mi caso eh pero sí, eso es importante, ¿no? Ya como que te lo tomas en serio y ya dices, no, pero te voy a revisar a ver si no estoy O sea, te, 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 si estás mintiendo, ¿no? Sí,
0: en mí, los primeros Ajá. videos que yo daba opinión, sí me sí. pasaba que tenía unos agujeros así enormes en las cosas que yo, yo estaba. Yo también diciendo. me rebané un. Y la Mara va a decir, a me mierda, mierda, no ¿es así? Que no sé qué yo. ¿Sí? Ah. Y la gente <risa> sabe. es tú. Ah, pero la dije. <risa>
1: sí.
3: Ajá. Yeah. Sí, es un lujo, Ahora es un sí privilegio así. Es así. <risa> sí. poder ser escuchado.
0: Y aparte de mm. ser personas serias, no. ah. ¿Qué les gusta hacer en su tiempo libre? O sea, cuando no están consumiendo política, ni cosas así, economía, ni estadística, ni trabajo. O sea, ¿qué les les sirve para distraerse?
2: A mí aprender. Eh, Yo soy bien curioso. Entonces sí, aprender es como uno de los motores y que me motivan. Conocer más de un Mm tema, me empatino con temas... Eh, cocinar también, me encanta cocinar y aprender,
0: ¿a qué te referís? así como que agarras algún, quieres aprender a nadar y te pones así en modo quiero aprender, sí, a nadar. aunque más es
2: como conocer ah, o okay, sea, eh, yo hago una crítica a mí mismo y es que eh, no soy un experto profundo más que en poquísimas cosas, te diría por ejemplo aquí en, en Guatemala en términos de protección de concreto, pues hay una persona y yo que te podría decir somos los expertos pero pues es un expertise un poco Ñoño, educa y, y muy ¿verdad? Yo así, ¿qué? Ajá, no es una cosa que te va a volver la persona más interesante del mundo. Pero después de eso tengo intereses un de eso. amplios. No da para un podcast. No, no, no. Pero te puedo dar, digamos, así bien chingón, un cursito, ¿verdad? La clase magistral. Sí. Uh... Eh, pero tengo intereses muy grandes en un montón de cosas: ciencias okay. naturales exactas y, y e historia y sociología, antropología. Uh-huh. Eh, economía. Entonces, aprender, leer, eh, para mí es... Uh, o sea, es tiempo bien empleado. Okay. Es tiempo bien empleado eh, y que sí lo puedes incluso aplicar. Tal vez porque precisamente lo puedo canalizar también a través de un podcast y ese tipo de, de cuestiones.
0: ¿Y no te pasa que pensás las cosas que te pasan así a diario en función del podcast? Así como que no. tenés así como una experiencia y dices, ah, esto lo voy a contar.
2: Tal vez porque tan gente digamos la parte que hacemos es tan enfocada en este momento aunque queremos abrir otros canales y hacer otro contenido precisamente ah, o sea queremos de ya no de coyuntura por ejemplo sino donde hablemos de historia con Ajá. cierta dilación, donde hablemos de economía, de okay. donde hablemos de, de deportes, por qué no, por ejemplo. Eh, de estilo de vida también, como te digo, ¿verdad? O sea, cocinamos, eh, nos gustan ese tipo de... O sea, tenemos nuestra beta también de placenterosos y hedonistas, ¿verdad? Entonces también eso (risa) eso de ser urbanita es necesario. 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 Eh, Entonces, sí, eso es como lo que me me gusta, ¿verdad? Me gusta aprender, eh, tener tiempo para ese tipo de cosas. Me gusta mucho cocinar y tengo un grupo de de amigos que quiero mucho y estar con ellos y tener esas conversaciones y, y verlos crecer también en sus proyectos. eso Es como, pues... Como dijo Lennon, ¿verdad? O sea, esa es la vida, es lo que haces mientras estás haciendo planes. ¿verdad?
0: Y hablando de Lennon, sí. viste que sacaron una rola, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció?
2: No lo he escuchado, te digo. O sea, <risa> fíjate que los Beatles es como tal, es el primer grupo que conocí Ajá. a través de mi mamá. Mi mamá era de la generación de los Beatles y me los metió cuando yo era un pibe. ¿verdad? O sea, te digo que yo escuchaba Beatles de, de los tres años. ¿Qué tal? Y me recuerdo en el primer viaje que hice con ella a Estados Unidos, ir a Capitol Records a comprarte los, los discos de los Beatles, eh, me sabía las letras, todavía me sé letras de casi que todas las canciones de los Beatles, entonces la voy a ver porque la tenés que ver, verdad también me di que los Stones sacaron ahorita sí. eh, algo nuevo. Pero lo tengo todavía como en pausa. Eh, lo tengo en pausa y le tengo un poco de miedo porque... No es, está matar generado matar pues, mito. Es que ese <risas> tema de la inteligencia artificial es todo un rollo, ¿verdad? Sí. O sea, estás en terreno no mapeado en las potenciales, pero también estás en muchas cosas en eso que le llaman el umbral de la repugnancia, que es uno de mis papers de economía favoritos de toda esta vida. Es, es, es repugnancia como un límite del mercado. Okay. Repugnancia es market constraint. Así se llama okay, el paper, bien. ¿verdad? Y te habla de ese umbral que hay, de lo que para los humanos es repugnante... Y que eso es un driver también de las fuerzas económicas. Eso también ejemplo,
0: pasa... Eh, hay, hay un término como psicológico, filosófico... Que, que dice lo mismo que es... El valle el valle de la incomodidad. El valle de uh-huh. la incomodidad
2: está estudiado... Eh, como parte del fenómeno... De la repugnancia como ah, okay. límite del mercado.
0: Que son Entonces, cosas que vos sentís que están... Off de algo. Y así? siento que me
2: puede pasar todavía okay. eso... Con, viendo, viendo ese... Porque hasta tiene video, entiendo la canción, ¿verdad? No, no entendí. O estamos, o sea, yo solo sé que yo yo he visto a glimpses. Y no sé es, si iba he visto, sí, algunas escenas... Ah. Ajá. Y he visto ahí que están eh, los, los cuatro eh, como, como jóvenes y cantándole y todo. Entonces, eh. creo que puede caer en ese... <risa> en ese... En, en el valle de la... ¿cómo se llama? El valle el, el de la incomodidad. Que incomodidad Ajá. Sí, Ajá. que Ajá. es eso que, donde lo antropomórfico, miras que todavía está... que no es, ¿verdad? Sí. Se parece mucho y te, te repugna porque todavía notas que es artificial. Sí. Como esos ojos negros. Sí, ese, ese
3: límite pequeño, sí. fake, sí. se da... Sí. Sí, no, no 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 se permite Ajá. pues yo en mi caso vamos a aprender um, eh, creo que bueno soy muy curiosa ¿sí? yo podría hacer esto todo el día ¿sí? Sí. Sí, me, me resulta entretenido me resulta divertido yo creo que sí. mis papás hicieron muy bien no sé si mis hermanos <coughs> yo creo que no <ríe> pues es diferente ¿no? Sí, saludos sí. ahí sí este que Estudiar era como un fin en sí mismo, ¿no? Algo que hacía. Y mi abuela era una mujer muy interesante, las dos, pero la de acá era una señora que vivía en pueblo, pero tenía suscripciones a libros, entonces teníamos estos libros de la Salvat, mm. Estos enciclopedias Jackson, y nunca me dijeron no los uses, no los agarres, no los toques. Entonces, sí me interesan como la jardinería, o sea, mis plantas, mi huerto, yo soy bien doña. Eh, me gusta mucho pintar, o sea, estudiarte. No fui a traer el título, pero sí estudiarte en la UP. Este, me gusta, ¿qué más me gusta? Me gusta cocinar, pero no creo que así como para hacer un, un programa o un, algo así. En relación Ustedes
0: a... ya vieron esa serie que se llama The Bear.
3: Yeah.
0: Bueno, y regresamos después de una pausa técnica. Estamos hablando de The Bear. Eh. No. <risa>
2: yo <risa> la tengo Ajá. que ver, mi mejor amigo me dijo que la, la ¿Es tengo Es que yo que vi la serie. Que es con quién cocino. Ya la vi
0: dos veces hace. Ah, sí. Y aparte vi un podcast, es un podcast de edición de Cosas, ¿no? sí. Entonces estaban hablando acerca de la edición de The Bear y cómo te mete. Porque la, la serie lo que tiene es constante tensión. Es y... que
2: cocinar para un grupo de personas es, es bien estresante.
0: Y todos se gritan y todos es sí. una mierda y todos sí. se insultan y todos así como que puta, le sale mal y, te, y el otro uh-huh. te dice, Mira es una mierda lo que estás haciendo y el otro así como que puta, pero. Y, y te enseña el backstory del otro que se le murió el hermano y todo ese rollo. Uh-huh. Entonces, sí, y la edición ayuda a que te metas en ese mundo así caótico. De la cocina. ¿Vos trabajarías en un restaurante?
2: Fíjate este que es nuestro sueño frustrado con, con René, <risa> con mi amigo. Eh, con él cocinamos. Okay. Y empezó así para nosotros y fue creciendo. Entonces, de repente, a la familia, a los amigos, les hacemos comidas y eh, puede ser muy estresante. O sea, cuando ya tenés un grupo de gente más o menos... Grande Ajá. Eh, Sí, por eso me dijo la, ten- la tenés que ver Porque aquel día tenemos una química muy buena ¿verdad? O sea, nos okay. entendemos casi que con la mirada Y eh, no nos estorbamos Y cuando entonces, alguien tiene que pasarle Tenemos formas no verbales de decirle al otro que vas a pasar Y es uh-huh. eh, Entonces nos-, nos coordinamos muy bien Somos muy complementarios además eh, en-, en la cocina, pero sí me dijo que la tenemos que ver Porque sí, sí, es ese caos y ese estrés De cuando tenés a la gente que se la está pasando Bomba, y vos estás sudándole En la cocina para llevarles algo y obviamente tu tú, tú desahogo después. Pues es cuando les pones el plato y te dice ah,
3: sí. Me da ¿No? un poco la impresión de Kitchen Confidential. Ajá, de sí. Bourdain. Ajá. Ajá. Sí, sí, es menos... Um, ¿Cómo se llama? Master, menos, ¿Cómo es este, este, este documental tan bonito en Netflix? Eh, chef's Table. Es menos Ajá. Chef's Table y más... Eh, sí, más crudo. Sí, ver, mucho más sí. crudo, menos romántico. Aparte, menos está este chavo
0: que se llama. Se me fue el nombre, ahorita, pero es un chef. <risa> y él es parte del cast y él, él ayuda a la edición de cómo mm. se deben cortar las cosas y todo. Entonces, ve a la mala así, súper pro, cortando mm-hmm. paja. Pues, los mm-hmm. cortan así bien lento y se los ponen mm-hmm. rapidísimo. Y, pero, está bueno. Y muchas gracias por venir a los dos. Qué, qué buena conversación tuvimos. Gracias Casi dos a horas. Gracias
2: por invitarnos. Mucho gusto. Sí, igualmente. <risa> Sus redes sociales, para que yo casi que solo uso Twitter, XSJ en Twitter, X, no con letra X, sino escrito E-Q-U-I-S, Ajá. S-J, okay. ese es, ¿tú?
3: Yo aparezco en Instagram y en TikTok y en Twitter también como Ana Historiadora.
2: Todavía le dicen sí. Twitter a Twitter, qué interesante.
3: Es que ah. venía igual decirle que sí, casi nunca lo uso.
0: Ahora que le dice Hiperpaisa, igual. Bueno,
2: lo que sí es que miren el podcast <risa> Tangente, ese sí lo promociono, ¿verdad? Porque realmente nos ha ido muy bien, así que Tangente GT en todas las redes y... Ok. Buenas órdenes. Muchas gracias Alan. Gracias por ver. Chao. Chao.